0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, Tag, der
1: Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten für die neue Saison. Und er ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge des offiziellen Comunio Podcasts und eines gleich vorweg. Ich als Werder-Fan weiß ja, wie es ist, mit seinem Club zu leiden und aus diesem Grund freut es mich auch besonders, dass ein Team am letzten Spieltag nach langer Durchstrecke endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnte. Und deshalb gingen ganz liebe Grüße raus an alle Fans des FC Bayern, die fast drei Wochen auf den Bundesliga-Sieg warten mussten durch, die, durch diese Länderspielpause. Ja, dementsprechend enthusiastisch wurde der Sieg in Leverkusen dann auch gefeiert. Jubel! Ja, wirklich toll. Bayern festigt also die Tabellenspitze, aber immerhin ist der BVB gegen Mainz nicht gestolpert. Wobei das ja auch ein Heimspiel war. Die Probleme liegen ja eher auswärts, denke ich, so als Außenstehender. Und wenn ich heute Morgen so im Videotext gucke, wie das Spiel bei Ajax Amsterdam ausgegangen ist. Ich frage mal direkt nach, was da los war und wer könnte uns das besser erklären als Carol Hermann. Ich sag mal vorsichtig, guten Morgen in den Kölner Süden. Guten Morgen, Carol. Ja,
1: guten Morgen Flo, ich bin ähm, guter Dinge, also ich <lacht> muss auch sagen, äh, fairerweise, ich habe das Spiel gar nicht gesehen gestern Abend, oh, ähm, weil ähm, ja, der, es, sind, es ist dann doch der eine oder andere ähm, Streaming-Anbieter im Moment zu viel auf dem Markt, wo man sich noch ein Abo holen muss und das hatte ich äh, tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich habe mir äh, sagen lassen, dass das 0 zu 4, dass der BVB da noch sehr gut äh, mit bedient war. Aber ganz im Vergleich zu Bayern-Fans ist man ja als Dortmund-Sympathisant äh ja, regelmäßig mit äh, Rückschlägen konfrontiert und weiß auch da damit umzugehen. Aber ähm, Champions League, da ist man eh schon so ein bisschen mit einem Bein äh, im Achtelfinale, würde ich fast schon mal behaupten. Da kommt doch so ein Rückschlag, gerade zur rechten Zeit, um mal wieder den Fokus auf die Liga zu lenken, wo man ja nur einen Punkt hinter den Bayern ist. Genau, ja, das, äh, da, das ist dicht, aber jetzt muss man wieder auswärts
0: antreten. ne? Das ist natürlich blöd.
1: Ja, das ja. ist, das ist blöd, aber ähm, das ähm, ist alles alles äh, machbar äh, in dieser Saison. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt noch die nächste Pleite hinterhergibt, aber das können wir ja gleich starten. Ich bin nur ein bisschen ähm, schockiert vor, ähm, dass du ähm, noch im Videotext äh, dich aufhältst. Bist du auch noch bei facebook Flo?
0: Ja, äh, BTX noch. Ja? ja, wer kennt wen? Ja. StudiVZ, Lokalisten, ja. Das, da bin ich zu Hause. Das, ja, wir, wir sind hier, alte zu Ja, ja. Das ist ja der heißeste Scheiß jetzt. Ne? Ja.
1: Kommt ist, vielleicht wieder. Kommt man, alles, es
0: kommt alles wieder. So das ist wie der mit Social
1: äh, Media.
0: Rosen, die über Anbieter. dem Knöchel aufhören.
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> Gut, so ist das. Sind meine, meine alter Mann Rands äh, jetzt? Wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind, meine Friseuse wollte mir die Frisur von Florian Wirz schneiden. Ähm, okay. meinte, das war sehr modern. Mhm. So ein bisschen, ähm, also ich, wenn in fünf Jahren dann alle damit rumlaufen, dann äh, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Malte Aber das war dann doch ein dann? bisschen zu, ja, so, so, ja. oder ähm, Augustinerkloster, ähm, so in die Richtung. Ja. Aber die jungen Leute wissen ja äh, vielleicht dann doch ein bisschen mehr über Mode als wir beiden. Deswegen halten wir uns jetzt nicht länger damit auf, starten wir ja. doch langsam in den Spieltag rein, ja, oder? Und, und bei
0: Würz dachte ich bislang immer, das wäre ein Unfall, aber offensichtlich nicht. Nein, okay. anscheinend nicht. Nee. Ja. Gut. Äh, ja. Schauen wir mal drauf, was wir heute vorhaben, äh, Karol. Wir haben gleich eine Hörerfrage, bevor es dann losgeht. Äh, da kam diese Woche nicht so viel rein wie sonst. Vielleicht weil wir letzt, die letzten Male eben einige Fragen dann immer nicht beantworten äh, konnten. Wenn ihr uns für die nächste Woche eine Sprachnachricht schicken wollt, dann einfach via WhatsApp an die 01573 548 4588. Die Nummer findet ihr wie immer auch in den Shownotes und anschließend nach der Hörerfrage gibt es dann wie gewohnt die Partien des Wochenendes in der Übersicht. In der Top 3 der Woche nennen wir euch dann die besten Spieler zwischen 3 und 6 Millionen Marktwert, also letzte Woche. Die günstigen, jetzt greifen wir mal ins mittlere. Regal. Bevor wir jetzt aber reingehen in die Hörerfrage, erstmal sehr liebe Grüße an Gott und Simone Blanco, die uns jeweils fünf Sterne Rezensionen geschrieben haben. Ihr seid unsere Hörer oder Hörerinnen der Woche, je nachdem. Gott ist aber nicht der Einzige, der uns hier regelmäßig zuhört, Carol. denn ich war am Wochenende auf einem Geburtstag und habe mich zwei Gäste angesprochen, die regelmäßig den Podcast hören. Grüße gehen raus Zugang. an dieser Stelle an Holger und Florian. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die Möglichkeit über die Kapitelmarken direkt an bestimmte Stellen zu springen, offensichtlich nicht so weit verbreitet ist, wie ich das dachte. Also wenn ihr die Shownotes, die Beschreibung euch anschaut, dann sind hinter den einzelnen Kapiteln hinter den einzelnen thematischen Bereichen äh, sind Minutenzahlen angegeben. Auf die könnt ihr direkt draufklicken und dann kommt ihr direkt zu der gewünschten Stelle. Wenn ihr beispielsweise, wie der Kollege Holger, auf jeden Fall hören wollt, was über den FC ge gesagt wird, äh, dann könnt ihr dann äh, da auf die Minuten klicken und seid direkt da. Das funktioniert bei allen Kapiteln funktioniert das. Ich, ich dachte, das wäre so, aber ich, ich sag mal, wenn es zwei von zwei da nicht so richtig wussten, dann ist es vielleicht das wert, das nochmal zu erwähnen. hier an dieser Stelle. Für alle, die auch vielleicht Generation MySpace sind, ne? Kann man das nochmal dazu sagen. Wenn ihr schon ein Touchscreen habt, natürlich, das ist Voraussetzung dafür, dass man draufklingen kann. <lacht> Diese modernen Sachen, es ist Wahnsinn. Jetzt gehen wir aber rein in die Frage der Woche und die kommt von Philipp
1: aus Freiburg. Hören wir drauf. Hallo, liebes Community. Hier ist Philipp aus Freiburg. Und zwar, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe seit Saisonbeginn habe ich André Silber. Ich habe ihn damals für 18 Millionen gekauft. Jetzt ist er gerade noch ungefähr 13 Millionen wert. Also habe schon einen guten Verlust. Er hat gerade momentan leider keinen Stammplatz mehr, so wie es aussieht und ähm, ich bin überlegen, ihn zu verkaufen. Andererseits kommt auch fast nichts auf den Markt, was irgendwie ihn ersetzen würde. Und bin gerade ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Vielleicht könnt ihr meine Frage beantworten. Ich freue mich wieder auf euren Podcast. Danke.
0: Ja, Carol. Andres Silva. Er hat ja gestern, ich weiß nicht, ob du das mhm. mitbekommen hast. Ich habe im Videotext mhm. gesehen, dass Andres Silva ein Tor <lacht> geschossen hat.
1: Ja, und zwar gegen äh, PSG. Ne? Ja. Das ist ja ähm, durchaus eine ambitionierte Truppe, wenn ich das mal so sagen kann. Mhm. Ähm, aber, ähm, also ich finde, man muss da jetzt nicht in Panik verfallen, um ehrlich zu sein. André Silva Dümpelt da jetzt natürlich so als Joker umhin, er bleibt natürlich deutlich unter seinen Erwartungen, aber er hat auch schon 29 Punkte gesammelt, also wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf die ganze Saison, dann kommt er da ganz locker, selbst in dieser Form bei ähm, 100 plus x Punkten raus und ähm, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich, ich erinnere mich, dass André Silva auch in Frankfurt eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hat, bis er da dann im Spiel richtig drin war. Ich glaube, dass es ähnlich ist bei RB Leipzig. Da sind halt andere Mechanismen und ähm, das braucht halt so eine gewisse Zeit, aber irgendwann wird der Knoten platzen und dann ist natürlich das Potenzial nach oben riesig und ihn jetzt zu verkaufen, wo man schon 5 Millionen verloren hat, halte ich tatsächlich ein bisschen für gefährlich, weil wenn er dann den nächsten Doppelpack macht, dann ist er schnell wieder bei 17, 18 Millionen, also er ist jetzt sogar schon wieder auf über 14 Millionen gestiegen. Ähm, genau, wollte ich auch gerade sagen. In der Zwischenzeit, ja. also es geht schon wieder ein bisschen nach oben und. Deswegen ähm, glaube ich, dass man da jetzt ohne Not, glaube ich, einfach 4, 5 Millionen ähm, verbrennen würde, wenn man ihn jetzt verkauft. Es sei denn, es kommen halt so zwei, drei Spieler auf den Markt, die vielleicht ähnlich teuer sind, wo man sagen würde, na gut, für den würde ich vielleicht tauschen, aber da fallen mir nicht viele ein. Avonie ist vielleicht einer, der kostet mehr oder weniger auch äh, 14 Millionen, der ist natürlich im Moment super drauf, aber da frage ich mich auch, ob er die Form jetzt dauerhaft halten kann und vielleicht Embolo ist einer, da würde ich auch überlegen, noch, ob ich den vielleicht eintauschen würde. Aber ansonsten, ähm, ja, vielleicht noch Max Gruse, aber sonst gibt es eigentlich mit keinen, den ich Mecha? da sehe bin ich sehr skeptisch. Also jetzt haben wir natürlich diese, diese Weghorst-Situation, da kommen wir sicherlich auch noch mal gleich drauf zu sprechen. Aber ob Mecher jetzt dauerhaft spielt bei Wolfsburg, bei dieser großen Konkurrenz da vorne drin, da bin ich auch skeptisch. Echt?
0: Okay. Ich, ja. ich bin da weniger skeptisch. Er hat ja schon ähm, Also Wechhorst war ja schon nicht in der Startelf am letzten Wochenende. Also da scheint mhm. schon so ein bisschen Machtwechsel äh, zu passieren. Und Mecha ist unter ja. 10 Millionen zu haben. Der wäre jetzt noch einer. Kommen wir vielleicht
1: später noch drauf. Also jetzt gerade ja, aber da, auf lange Sicht ähm, bin ich mir nicht sicher, ob, äh, ob ich ihn dagegen gegen Silva eintauschen würde. Also nee, da sind jetzt nee, zu ja, viele Fragezeichen, zwingend, aber der, weil
0: Weghorst Da sind ja noch fünf dazwischen. Ich würde Silva auch behalten mm. übrigens, weil ich könnte mir vorstellen, okay. also erstmal hat er jetzt, ähm, bei PSG stand er in der Startelf, hat getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass March vielleicht denkt, naja, so ein Heimspiel gegen Fürth ist vielleicht genau der richtige Punkt, um den ins
1: Rollen zu bringen, den äh, ja. Silva. Also Ich weiß jetzt, und Paulsen ist ja dann auch nicht der, der immer 15 Saisontore schießt. Nee. Der ist zwar ein Arbeiter, der ist da irgendwie, ähm, der kennt das alles aus dem FF, aber er ist natürlich nicht der große Goalgetter. Von daher mh, denke ich schon, dass Silva früher oder später wieder der Stürmer Nummer 1 auch sein wird bei Leipzig.
0: Es ist sehr abhängig von seinen Toren, wenn wir auf äh, die Punkte schauen. In dieser Saison hat er nie mehr als zwei Punkte gemacht, wenn er nicht getroffen hat. Allerdings hat er immer zweistellig gepunktet, wenn er getroffen hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also es gibt auch mhm. Stürmer, die treffen und machen dann sechs oder sieben Punkte. Und ähm, bei, bei Silva einmal zwölf, einmal elf Punkte mit Tor. Also ich würde ihn auch eher halten. Ich bin da also grundsätzlich äh, bei dir. Nur offensichtlich beim Mecha habe ich eine andere Meinung als du, aber da werden wir später drauf kommen, wenn wir über die ja. Partie des VfW Wolfsburg sprechen. Wir gehen jetzt rein in den neunten Spieltag und da geht es Freitagabend los. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den FC Augsburg und aus den ersten vier Spielen in dieser Saison hat Mainz neun Punkte geholt, aus den letzten vier Spielen nur noch ein Punkt und zuletzt haben die 05 5 er sogar dreimal in Folge verloren. Also es geht so ein bisschen abwärts, der Trend, das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite sieht es bei Augsburg jetzt auch nicht alles super rosig aus, denn nur ein Sieg nach acht Spieltagen auf dem Konto nur vier Tore geschossen, das ist vereins -Rekord in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt. Saisonübergreifend seit zehn Auswärtsspielen ohne Sieg in der Bundesliga, zwei Unschieden, acht Niederlagen. Also das ist äh, desaströs. Das ist eingestellter Vereinsnegativrekord. Jetzt schon. Also ein äh, weitere, also kein Sieg in Mainz, dann wäre es alleiniger Vereinsrekord für die Augsburger. Aber den letzten Bundesligasieg auswärts, den gab es wo, Karl? Tja. Bei Borussia Dortmund. Nee, in Mainz. Also ich habe es doch eigentlich so Ich ne? Könnte sich jetzt also der Kreis schließen. Ähm, da haben ja, sie zuletzt gut. gewonnen. Das war im Februar 2021. Also ist schon ein bisschen was her. Und äh, gegen Mainz spielt Augsburg generell gerne, denn da haben sie die letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Das ist die längste Serie gegen alle aktuellen Bundesligisten kann man sich ja vorstellen, fünf Siege in Serie. Passiert beim FC Augsburg auch nicht alle Tage, ohne den da äh, zu nahe treten zu wollen. Schauen wir aufs Personal. St. der wird länger ausfallen, bei den Mainzern fehlt. Ähm, Adam Scholloy ist fraglich für diese Partie. Da hatte sich Bo Svensson sehr optimistisch in der letzten Woche geäußert, dass er kurzfristig wieder zur Verfügung stehen könnte war jetzt noch nicht im Kader letzte Woche. Eventuell wird es was in dieser Woche. Es gibt ja aber noch keine neuen ähm, Nachrichtenlage. Und dann, ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, Carol aber ich glaube, man kann schon sagen, sie haben sich teuer verkauft in Dortmund.
1: Mhm. Ähm, also ich, ich fand, ähm, sie hat nicht so viele Chancen. Ähm, sie haben praktisch ähm, mit ja, mehr oder weniger keiner Chance im Tor äh, erzielt. Ähm, am Ende haben sie es irgendwie nochmal spannend gemacht, so fünf Minuten vor Schluss. Aber eigentlich war es eine klare Sache, fand ich. Okay, aber sie haben sich auch nicht abschießen lassen. Weil das nee, jetzt von nee, das war auch, das war in Ordnung. Ja. Ähm, war, war okay, aber jetzt auch nicht. Also man hat, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Mainz hier irgendwas mitnehmen könnte. Zu hm. keiner Sekunde eigentlich. Okay. Was selten vorkommt, wenn Dortmund äh, spielt.
0: Wer überraschend in der Startelf stand äh, in Dortmund? Das war
1: Niklas Tauer. Wie hast du ihn gesehen? Der war ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf, Re auf rechts. Ja, genau. Da, da hätte ich ihn überhaupt nicht erwartet. Also es, es war ganz wild, als die Startaufstellungen rauskamen, war er bei dem einen Medium in der Innenverteidigung einsortiert, beim ja. anderen auf der Sechs, beim nächsten auf der rechten Außenbahn. Also man wusste überhaupt nicht, wo soll der jetzt eigentlich hin? Und tatsächlich hat er dann auf der rechten Seite gespielt, aber ohne, dass er mir da jetzt größer aufgefallen wäre. Hm. Hittmar in positiver als auch im negativen Sinn.
0: Ja. Ja, hat dafür dann in der Dreikette wieder ist gespielt. Nicht,
1: ist nicht so. Der hat mir nicht so. Also der war jetzt, hat er einen schlechten Tag dann erwischt.
0: Hm. Muss man Aber sagen. ich könnte mir schon vorstellen, dass es weiterhin. Also Hack war ein bisschen angeschlagen. Kann sein, dass es deswegen war, diese Entscheidung. Aber es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir diese Formation auch gegen Augsburg sehen und vielleicht noch kurz zur Erwähnung Niklas Tower 760.000 derzeit, der Marktwert ähm, und es ist schon erstaunlich, dass er da den Vorzug vor Brusinski beispielsweise erhalten hat, mhm. der auf der Bank saß. Also das kann man einfach mal so in den Raum stellen, was er dann damit macht, mhm. ja, aber für unter eine Million. Ich denke mal,
1: es lag dann an der Geschwindigkeit auch. prosinski mhm. ähm, nicht der Schnellste, dann ähm, kommt da die Rakete Nico Schulz angelaufen ja, und dann.
0: Der muss auch ein super Spiel ja. gemacht haben in,
1: bei Ajax, ja. also. Ja, ja wird glaube ich äh, geschützt nach äh, 45 Minuten.
0: Ja, ja, ja. nee, also äh, Niklas Tauer da äh, eine Überraschung in der Startelf. Ähm, ich habe die Serie schon angesprochen, dreimal in Folge verloren. Jetzt wäre es wichtig mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern gegen Augsburg, denn sonst natürlich ist die Gefahr da, dass man so ein bisschen durchgereicht wird, ne? und Zehn Punkte, jetzt hat man schon Tuchfühlung zu der Zone, wo man eigentlich nicht hin möchte, aus Mainzer Sicht, äh, positiv Dominik Kohr, der kehrt nach seiner Gelb-Rotsperre dann wieder zurück und die Frage ist, wer stürmt neben Knipser Johnny Burkhardt, ne? trifft nur gegen ja, der Burkhardt war
1: ja gar nicht in der Startelf gegen Dortmund muss man ja auch sagen das hat Stimmt. mich auch überrascht der ja. kam ja erst rein also da muss man auch mal gucken wie, wie sich das da jetzt alles sortiert ja aber hat er dann hat ja dann
0: gezeigt dass es ohne ihn ich, nicht geht
1: ja, ja ich denke auch dass er sich dadurch wieder seinen sein Startelfplatz äh, zurückerobert hat ja, ja davon würde ich jetzt auch würde ich jetzt auch
0: ausgehen. Ähm, schauen wir auf die andere Seite beim FCA. Niederlechner und Udokai, die werden noch weiter fehlen. Außerdem Jensen und Dorsch, die haben sich Dienstag beide krankheitsbedingt vom Training abgemeldet. Da wissen wir noch nichts Genaues, äh, was das ist. Äh, natürlich haben wir nach äh, den ganzen positiven Corona-Tests der äh, letzten Zeit hier immer die Sorge, dass es dann was ist, was sie doch längerfristiger aus den Sockenhaut, also ähm, warten wir da bei Jensen und Dorsch mal sehr genau ab, ähm, was es da für Neuigkeiten äh, gibt, Augsburg glaube ich, sind sehr enttäuscht, dass sie das Heimspiel gegen Bielefeld nicht gewinnen konnten äh, und jetzt kommt direkt das nächste Schlüsselspiel, Finn Bogason, der steht mindestens als Joker wieder zur Verfügung, aber auch beispielsweise Cordova käme für den Platz neben Andre Hahn in Frage. Also Sikiri weiß, also er wackelt ein bisschen, was seine Startelf-Aussicht angeht, würde ich sagen. Wer nicht wackelt, das ist die Dreierkette beim FCA, die steht, das Fragezeichen, das gibt es eher hinten links, da hat zuletzt dreimal Pedersen gespielt, Iago war auch Angeschlagen und verletzt, letzte Woche war er wieder da, trotzdem Petersen, der den Vorzug erhalten hat, also auch das etwas, was wir im Auge behalten sollen, ich glaube fast, dass Iago hier zurückkehrt, aber ich würde da meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen, dass das auch tatsächlich ein Automatismus ist. Meine Spielerempfehlung von äh, aus dieser Partie, das ist Dominic Khor. 3,16 Millionen ist sein Marktwert. Vor seiner gelb-roten Karte stand er bei knapp über vier. Und ich glaube auch, dass er sich in dieser Woche und spätestens nach dem Spiel gegen Augsburg nach seinem Doppelpack äh, dann ähm, wieder in die Richtung bewegen wird. Niklas Tauer habe ich schon angesprochen, 760.000 Mal ein Schuss ins Blaue äh, kann man sicherlich machen. Oder aber ihr setzt darauf, dass Brosinski in diesem Spiel spielt. Gegen Augsburg, wenn zu erwarten ist, dass Mainz auch ein bisschen mehr mit dem Ball machen muss und nicht nur gegen den Ball. Das könnte dann in diesem Fall für Brosinski sprechen. 1,35 Millionen ist sein Marktwert und wir wissen ja, wenn er auf dem Platz steht, dann kann er durchaus auch ganz gute Leistungen bringen bei Communio. Also das wären so wenn ihr ein bisschen Kleingeld habt zum Spekulieren, das wären zwei Kandidaten, klar, Hack, äh, bei dem ginge das auch, aber der, da müsst ihr halt knapp 2,4 Millionen hinlegen. Das ist mir dann äh, zum Spekulieren schon fast zu viel, muss ich sagen. Das wäre so mein Ding. Und jetzt habe ich gesagt, Carol, Doppelpack, Dominic Chor. Dann kommt aber der wahr, ja, und dann wird ein Tor. Wieder aberkannt.
1: Ja, to be honest, for what we need the VAR, we don't need the VAR. I think cancel it. It was a test two years, and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the VAR. So that's my my conclusion of this test for two years.
0: Ja, so wird es dann aussehen, weil äh, ich habe nur ein 1: 0 getippt, sehe ich gerade. Also kann Koer gar kein Doppelpack machen.
1: Ja. Also 1: 0 geht's aus für Mainz. Was glaubst du? Ja, ich glaube, ich würde erhöhen auf 2-0. Ich sehe, das sind ja so zwei Teams, die so von von ihren Ansprüchen her irgendwie auf Augenhöhe sind, aber ich sehe da Mainz einfach deutlich stärker in dieser Saison. Deswegen ist es für mich eine klare Sache, 2-0. Ja, äh,
0: mir gefällt Mainz auch besser,
1: muss ich auch sagen.
0: Gehen wir rein in den äh, Samstag und legen da los mit dem FC Bayern. Die empfangen die TSG Hoffenheim. Das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, Kaul. Was gibt es da ja. für Geschichten? Ja? Die Rückkehr des Sebastian Hoeneß. Ja, zum Beispiel. Ne? Und dann auch Julian Nagelsmann, Hoffenheimer Rekordtrainer, immer noch ne? erstmals mit dem Bayern gegen die TSG. Er hat vorher in der Bundesliga schon viermal gegen Hoffenheim gespielt, nämlich mit äh, RB Leipzig, noch nie verloren, drei Siege und ein Unentschieden, also diese Bilanz äh, spricht dann äh, für Nagelsmann, auf der anderen Seite André Kramaric, Top-Vorbereiter der Bundesliga, äh, sechs Torvorlagen, genauso wie Florian Würz übrigens, selbst hat er es einmal getroffen, also ungewöhnlich, Kramaric. Deswegen, mhm. ich habe ihn noch auf dem Zettel, dass er da explodiert. Spielt natürlich auch eine etwas andere Rolle, weil er nicht mehr als ähm, zentraler Stürmer eigentlich agiert. Ne? Mhm. Das macht es für ihn so ein bisschen schwieriger, ganz vorne in die, in die Situation zu kommen, wo er dann auch selbst erfolgreich sein kann. Aber trotzdem. Ähm, ja, wobei bei einem 5-0 gegen Köln, da kannst du auch schon mal einen reindrücken. Sollte man meinen. Wenn das sogar Aber er äh, hat
1: ja viele vorbereitet, das stimmt.
0: Ja, ich glaube zwei.
1: Ne? Zwei direkte
0: Assists gegen Köln mal wieder gegeben. Mhm. Ja, also insgesamt äh, läuft's da. Äh, wer jetzt, glaube ich, schon Albträume hat, das ist Oliver Baumann. Denn äh, gegen keinen anderen Torhüter hat Robert Lewandowski in der Bundesliga so oft getroffen wie gegen Baumann. Also, dem hat er schon 17 Mal einen eingeschenkt. Das ist auch. Äh, ich würde jetzt aber auch mutmaßen,
1: dass äh, Lewandowski gegen keinen anderen Keeper häufiger gespielt ja, hat. Äh, du machst mir hier Nacktälen. wieder die ganzen Statistiken malig, Karol.
0: Ja, es stimmt natürlich, ne? Also gegen Sebastian Mielitz hat er nicht so oft getroffen. Aber die Quote ja. ist
1: vermutlich besser. Die ist besser wahrscheinlich, ja. ja.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass Kramaric es einmal getroffen hat für die TSG. Er ist da einer von zwölf unterschiedlichen Spielern, die schon getroffen haben, das mit Abstand der Liga Bestwert, also sehr ausgeglichen, was das angeht bei der TSG. Und die haben auch zuletzt gegen die Bayern häufig gut ausgesehen. Letzten zehn Bundesligaspiele gegen die Münchner, 13 Punkte, vier Siege, ein Remis, also nur die Hälfte der Partien verloren. Das ist die beste Bilanz aller Bundesliga-Teams aus diesem Zeitraum gegen die Bayern. Okay. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Ja,
1: wir haben ja bei Bayern noch das Spiel bei Benfica Lissabon in der Champions League am Mittwoch. Ausstehen. Von daher ist es ein bisschen äh, schwierig, über Personal zu diskutieren. Wir müssen aber an dieser Stelle erwähnen, dass äh, Alfonso Davies und Leon Goretzka nicht äh, mit äh, nach Lissabon fliegen werden. Die haben äh, beide äh, wohl Probleme. Bei Davis sind es Oberschenkelprobleme. Bei Goretzka weiß man es nicht so genau. Ähm, vielleicht geht ja auch einfach mal eine Pause. Ich weiß es nicht, aber zumindest steht da ein Fragezeichen dann auch für das Spiel äh, gegen Hoffenheim am Wochenende an und dann gibt es ja eben diese Situation äh, mit äh, Lukas Hernandez, ähm, der ist jetzt wohl noch zunächst dabei, er spielt auch, zumindest ähm, lauert Julian Nagelsmann besser denn je, muss auch äh, Davies äh, wohl vertreten dann auf, äh, auf der linken Abwehrposition, aber es steht ja da diese Haftstrafe im Raum, diese äh, Halbjährige, die er und eine, einige Experten sagen, in Spanien wohl ziemlich sicher antreten muss. Also da ähm, müssen wir wirklich mal sehen, ähm, was da noch passiert. Das soll dann wohl gegen Ende des Monats eventuell schon passieren. Also schauen wir mal. Ansonsten richtig klare Ansage gegen Leverkusen. Also man muss halt einfach sagen, wenn, äh, wenn der FC Bayern dann mal richtig gefordert wird, dann sind sie halt einfach da. Ja, Und dann äh, reichen dann da 10, 15 Minuten, um Leverkusen komplett an die Wand zu spielen. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Das hätte ich in dieser Form auch äh, nicht erwartet. Vielleicht könnte man mal drüber spekulieren, dass äh, Jamal Musiala wieder in die Startelf kommt. Der hat tatsächlich jetzt zuletzt fünfmal nicht in der Bundesliga-Startelf gestanden. Also da da war ich dann auch überrascht, als ich das gesehen habe. Und ähm, ansonsten eine gewisse Rotation erwarte ich schon, aber das hängt natürlich auch alles so von diesem Spiel gegen Benfica ab. Bei Hoffenheim ist es ja auch so, dass sie mit einem großen Selbstbewusstsein da jetzt nach München fahren. Ähm, wahnsinniges Spiel gegen Köln abgeliefert. Ich finde jetzt auch nicht nur, dass Köln so schlecht war, sondern dieses 5 zu 0 war auch einfach ein Produkt von dem wirklich herausragenden Spiel, ähm, sowohl kämpferisch als auch spielerisch äh, der Hoffenheimer. Ähm, da, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Trotzdem weiß ich immer noch nicht so genau, wo jetzt die Reise dahin geht bei dieser Mannschaft. Also es ist wirklich eine komplette Wundertüte. Ich tue mich da einfach schwer, da eine seriöse Einschätzung abzugeben. Und es kann halt sein, dass er jetzt wieder beim FC Bayern komplett unter die Räder geraten. Personell einmal ähm, sind Typner, Jon und Bicacic noch raus und jetzt auch ganz frisch Kader Zabek. Der fällt mit einer Knöchelverletzung, Zitat, vorerst aus. Da wissen wir natürlich nicht, hm. wie lange das jetzt ich, geht. Ich da, liebe das ja, ja, diese ganz genauen Prognosen, mhm. ne? Kannst ja. du gut mitarbeiten. Genau. Bis also, auf weiteres ist ja. auch sehr beliebt. Ja, ja, bis auf weiteres. Also man, ähm, ja, es gibt dir dann auch so die ärztliche Schweigepflicht und alles. Ähm, es, es ist immer schwer zu sagen, ob man das jetzt der Öffentlichkeit alles so im Detail mitteilen muss. Ich finde, es gibt natürlich schon ein Großes Interesse dann auch
0: dran. aber... Ich, ich finde halt, man ähm, macht es wie, wie Werder. Man sagt, der kommt vermutlich nächste Woche wieder und dann fehlt er noch sechs Monate. <lacht> ja, das das ist ist so, so musst das, du das machen. Ja. Also dann nimmst du die Leute auch an. Immer die Hand den, Hand.
1: Den, den gegnerischen Trainer. Ja. Da hältst du die bei Und der Dann Stange. weiß einfach keiner. Ja. ja. Das ist man kurz das vor der, ist der Rückkehr, die, vermutlich. Die Seit gute, äh,
0: 17 Monaten. Das ist ja. die,
1: die richtige Taktik, vielleicht ist es tatsächlich so. Ja. Ähm. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei Kader ähm, Wer ersetzt ihn den eigentlich? Denn der ist der einzige Rechtsverteidiger im Kader, zumindest nominell gesehen. Also da wird es dann wahrscheinlich wieder Akpo Guma machen. Ähm, der kann ja so einfach alles äh, in der Defensive spielen. Damit äh, ist zu rechnen. Und ja, Nordweit, der soll diese Woche auch wieder zurückkehren. Ich glaube nicht, dass er noch irgendeine halbwegs zentrale Rolle bei dieser Mannschaft spielen kann. Genau, Posch finde ich auch interessant. Wir haben letzte Woche noch über ihn gesprochen. Ähm, jetzt ist er plötzlich in der Startelf aufgetaucht und hat direkt getroffen. Kann mir also gut vorstellen, dass er sich jetzt mal direkt äh, damit auch festgespielt hat in der Startelf. Und ähm, es gibt jetzt natürlich auch wenig bis gar keinen Grund, irgendwas zu ändern an dieser 5 0 Erfolgsformation, ähm, bei der auch vor allem Baumgartner, Geiger... Ähm, da wirklich wahnsinnig toll gespielt haben. Krilic ähm, auch ähm, als Abräumer. Ähm, natürlich vorne Bebu und Kramaric äh, nicht, nicht zu vergessen. Aber meine Spielerempfehlung, das ist dann doch Dennis Geiger, den ich noch ein Verhältnis ich jetzt günstig finde für 4,2 Millionen. Und der ähm, hat wirklich eine herausragende Partie gespielt gegen Köln. Macht auch vier Punkte im Schnitt äh, in dieser Saison. Je, scheint jetzt wieder fit zu sein und ist ja auch immer ein Mann für Standards. Um, und äh, wenn er mal wieder äh, richtig über einen längeren Zeitraum Spielpraxis kriegt, dann ist da, glaube ich, einiges möglich mit ihm. Das ist meine Spielerempfehlung. Trotzdem reicht am Ende nicht. Ähm, ich glaube, dass Bayern gewinnt, aber nach diesem ja, Champions-League-Spieltag dann, vielleicht noch nicht ganz so konzentriert ist gegen Hoffenheim und nur mit 2 zu 1 gewinnt. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich habe hier ein
0: 4 1 stehen, aber äh, ich könnte es mir auch vorstellen. Und dann gibt es ja vielleicht doch noch die familiäre Bande. ja Da ja. will man ja, ja vielleicht ja, nicht zu da sehr
1: den Finger in die Wunde legen. <lacht> läuft man wieder Arm in Arm äh, ja. ins Stadion ein. Geste äh, des ja. Jahres. Des und Kai Jahres. Dittmann am äh, äh, Moderationstisch oder äh, äh, bin ich mir <lacht> zum Applaus bin ich mir ganz sicher,
0: ist. ob das der gute Kai macht. Na? Also hm. er steht ja, auf jeden ich. Fall, steht er zu Hause, steht er auf und applaudiert. Ich glaube, so viel, ja. da können wir uns sicher sein, dass das äh, passieren wird. Ja. Gut, nächste Partie. RB Leipzig empfängt Gräuter äh, Fürth, haben wir eben ja m, in Bezug auf Silver schon mal kurz drüber gesprochen. Leipzig mittlerweile seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Ähm, also es zumindest in der Liga läuft es jetzt einigermaßen. Und äh, dazu kommt noch die Statistik, dass Leipzig in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren hat. 21 Spiele, 18 Siege, 3 Remis. Das kann sich absolut sehen lassen und Fürth, ja, die kommen jetzt nicht mit breiter Brust, sage ich mal, ein Punkt, Tordifferenz von minus 15, das ist die schwächste Bilanz nach acht Spieltagen in der Bundesliga-Historie, also kein Tasmania, kein Schalke, wer da äh, immer noch, äh, sage ich mal, katastrophal gestartet ist, waren alle besser als Fürth, äh, also Okay, das hm. ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Macht nicht Mut, sage ich jetzt mal. Zuletzt sechs Niederlagen in Folge, siebenmal ähm, sieben in Serie, hat Fürth übrigens in Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga noch nie verloren. Wäre also eine traurige Premiere, wenn man so will. Schauen wir aufs Personal bei den Leipzigern, Halsenberg und Brobby, die werden weiter ausfallen. Klostermann, der musste angeschlagen, ausgewechselt werden bei PSG. Müssen wir mal schauen. Ähm, gibt es noch keine äh, Nachrichten, ob er fürs Wochenende dann fraglich ist oder nicht. Dani Olmo, der fehlte auch in Paris, auch hier abwarten, was, es, ähm, was seine Einsatzfähigkeit fürs Wochenende angeht. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass das ein Spiel wäre, äh, wo man dem Spanier so ein bisschen in die Saison helfen möchte.
1: Äh, mhm.
0: aus, aus meiner Warte. Aber wenn er nicht fit ist, dann geht es eben nicht. Da müssen wir
1: also ich glaube, bei dieser Breite in dem Kader, da ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Spieler, die nicht 100% fit sind, auf keinen Fall spielen. Und dazu würde ich dann auch Klostermann zählen. Also da gibt es ja so viele Alternativen, dass ja. man jetzt, glaube ich, gegen Fürth nicht drauf angewiesen ist, ein Spieler, der da irgendwie eine Blessur hat, noch äh, aufzustellen. Also da, da würden bei mir die Alarmglocken schrillen, wenn ich jemanden wie Klostermann jetzt äh, hätte in meinem Kader.
0: Ja. Ja, bei Klostermann, ja, bei Olmo, also, wenn er fit ist, ist er fit. Also, ich glaube schon, wir werden da, da kein, kein Risiko ein, eingehen, ja. aber er braucht ja auch ein bisschen Rhythmus, der fehlt ihm halt komplett. Ja, nachdem er eigentlich einer der Spieler war, auf die, von dem wir sehr viel erwartet haben in dieser Saison. Mhm. Also, da glaube ich schon, dass es irgendwann dann mal losgehen soll bei ihm, ähm, ja. wenn ich mir die Leipziger angucke. Okay. Generell, ich habe gesagt, vier Spiele, ohne Niederlage, aber natürlich auch nur in Anführungszeichen Remis gespielt in Freiburg. Ähm, da hat man sich sicherlich auch mehr ausgerechnet, dann die knappe Lied Niederlage bei PSG. Was wäre das für ein Fußballmärchen gewesen, Karol? Ja? ja. Also wirklich gegen das große Geld, da hätte man sich durchsetzen können. Schade. Hat nicht geklappt. Ähm, jetzt aber natürlich wichtig, diese Punkte, wie jetzt gegen Fürth, nicht liegen zu lassen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Olmo in der F steht, aber vielleicht sollte ich bei Jesse March auch nicht zu sehr spekulieren. Jetzt hatte ich gerade gedacht, ich habe ihn durchschaut und weiß, wie es geht und dann spielt er in Freiburg mit einer Viererkette und Angelino sitzt auf, nur auf der Bank. Ja, und dann stehe ich hier. Also ich glaube immer noch, im System mit Dreierkette ist Angelino gesetzt aber wenn es jetzt noch wieder mal
1: schwer für ihn, glaube ich auch.
0: Ja, in der Viererkette glaube ich nicht, dass wir ihn sehen. Vielleicht gegen eine Mannschaft wie Fürth vielleicht schon, aber ansonsten wird da vermutlich Guardiol dann auflaufen, sofern so er fit ist, wenn es mit Viererkette gespielt wird. Und ich, ja, wage, ich glaube, dass es wieder Richtung Dreierkette geht mit offensiven Außen. Aber ja, ich lege da meine Hand mit Sicherheit nicht ins Feuer. Bei den Fürtern da wird Seguin fehlen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an ihn, er ist der erste Spieler, der in dieser Saison eine Gelbsperre absitzen muss. Und das finde ich, ist nach acht Spieltagen schon aller Ehren wert, muss man mal sagen. Ja, ja Acht Spiele, fünf gelbe Karten. Respekt. Da wehrt sich wenigstens einer gegen ja, die Diesel. Ja, äh, ja, ja, das muss man, muss man sagen. Also er wird fehlen, genauso wie Jung,
1: Kehr Wir haben ihn ja noch gelobt in höchsten Tönen äh, letzte Woche, aber ja. das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass er schon bei vier gelben Karten steht. Ja, so ist das fehlt jetzt also.
0: Kehr und den Gangkamp, die fehlen auch. Nielsen ist mit Sprunggelenksproblem fraglich. Ähm, ich habe die Bilanz schon angesprochen. Klar, nach acht Spieltagen ist noch niemand abgestiegen, aber äh, die Niederlage gegen Bochum schon ein extremer Rückschlag, weil ich glaube, da haben sie schon auf den Spielplan geschaut und haben gedacht, okay, das ist das Ding, äh, hier müssen wir mal müssen wir mal was zeigen, die sind auf Augenhöhe. Ich fand sie ja
1: auch in der ersten Hälfte fast ähm, fast besser als Bochum.
0: Ja, eigentlich. ja, Waren sie auf einem guten Weg. Ja. Nein, deutlich mehr Abschlüsse gehabt und so, aber ja, das, das zählt am Ende eben nicht. Mir mir fehlt generell ein bisschen die Fantasie, äh,
1: wie man Spiele gewinnen will, aus vierter Sicht. Mhm. Ja, ähm, ja, vor allem, wie man sie nicht verlieren will, wenn man halt 18 Standardtore tore äh, äh, gefühlt schon kassiert hat ja. und es hört ja einfach nicht auf. Nein. Also Spieltag für Spieltag äh, sind es immer wieder diese Standards, die sie kassieren. Ja. Standard gegen Gegentore.
0: Tillmann und Herr Gotha, das waren die Comunio lichtblicke Beide noch mit guten Sofascore guten Comunio Ergebnis
1: Ja, fünf Punkte hat Tillmann geholt. Ja. Das ist ja. schon ziemlich äh, stark dann für so eine Niederlage.
0: Ja, und ich glaube auch, dass er sich da auf jeden Fall festgespielt hat. Ob ich ihn jetzt einsetzen würde gegen Leipzig? Hm, eher nicht, aber ich hatte ja letzte Woche gesagt, das Spiel gegen Buchen mitnehmen, dann verkaufen, würde vielleicht sogar Tillmann halten, nach, nach dieser Performance, weil er da schon derjenige ist, der die Sachen kreiert und dafür einen guten Sofascore sorgen kann. Ja. Herr Guter übrigens auch, weil wenn Fürth Abschlüsse hat, was jetzt vielleicht in Leipzig nicht so oft vorkommt, aber in anderen Spielen, dann ist er doch sehr oft beteiligt, also ich mich mit Gotta sehr
1: schwer bei dem ja. Preis. Ähm, ähm, aber ich Tillmann finde ich auf den Preis wirklich geguckt. toll. Ich war jetzt ja. ehrlich ich gesagt ich glaub, davon auch aus. Der Dümpel der ist äh, jenseits der vier Millionen. Also das finde ich wirklich ähm, zu viel. Dafür, dass er im Grunde nie trifft. Das muss ich jetzt
0: gerade mal schauen. Ja, du hast recht. vier Millionen, ja. der also nimmt ist seinen, viel, seinen ja. Was war das am zweiten Spieltag, wo er dieses Elfmeter-Tor gemacht hat? Neun Punkte mhm. hat er da geholt. Ja, aber der hat auch, genau, zwei Tore, beide durch Elfmeter. Hm, ja, du hast recht, vier Punkte, ein gutes Ergebnis gegen Bochum, aber vier Millionen wären wir dann doch vermutlich zu viel. Ja, von daher ähm, bin ich da ganz bei dir. Deswegen kommt auch meine Spielerempfehlung nicht äh, aus Fürth, sondern aus Leipzig. Und da spinnen wir mal diese Geschichte mit Klostermann ein bisschen weiter und offensiven Spielern auf außen. Benjamin Hendricks, 1,41 Millionen ist der marktwert, den kann man jetzt sehr, sehr billig holen, der ist in Paris eingewechselt worden für Angelino übrigens. Könnt man vorstellen, das, es gab auch schon mal so eine Äußerung, er ist nah dran, könnt man vorstellen, dass Fürth mal ein Spiel wird, wo er in der Stadionfe auftaucht. Gerade auf der rechten Seite, klar, Mukiela hat jetzt auch getroffen in, in, in Paris, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein Henrichsmann eine Chance bekommt und Mukiele sich ein bisschen ausruhen kann wäre so mhm. ähm, nicht ohne Risiko, aber ein Spieler, der potenziell in der Startelf steht für RB Leipzig gegenführt für 1,4 Millionen Marktwert, äh, da, da würde ich durchaus spekulieren, dass das funktioniert. Ja? Und ich glaube halt, mhm. ähm, er ist schon an seinem Marktwert tal,
1: ja, also ich glaube viel weiter runter ja, das glaube ich auch. Kann es eigentlich nicht gehen. Und Marsch redet ihn ja schon praktisch Woche für Woche in die Startelf und macht es dann doch nicht. Ja. Deswegen wird es, irgendwann wird es passieren. Ja, fehlt noch mein Tipp für die
0: Partie und ich glaube Leipzig gewinnt das mit 2 zu 0 und mindestens
1: ein Tor von Andre Silva wäre jetzt mein Tipp. Ja, ich glaube auch, dass er durch, sein, durch seine Kopfballstärke da vielleicht sogar sehr gefragt ist. Wenn es ja wir wissen ja auch, haben sie ja auch schon angesprochen, dass führt da sehr anfällig ist bei Standards und das ist ja auch so eine Kernkompetenz der Leipziger. Also ich glaube, dass sie da richtig auseinandernehmen und zwar mit 4 zu 0 und kann auch gerade noch nachtragen, ganz neue Nachricht, dass sich Klostermann tatsächlich in Muskelfaserriss hier zugezogen hat gestern. Aber ähm, da ist äh, von der Schwere der Verletzung keine Rede. Also wir können hier wieder nur spekulieren, wie lange das dauert, aber er wird dann wohl relativ sicher ausfallen
0: gegen ja. Und ähm, vielleicht noch ein Nachtrag auch, ähm, auch gerade reingekommen: Haidara auch angeschlagen nach dem Spiel in Paris. Ja, da zumindest äh, zwei Leute, auf die dann vielleicht Jesse Marsch nicht zurückgreifen kann. Nächste Partie, da kommen wir zu deinem BVB, Karol. Der tritt nämlich bei Arminia Bielefeld an. Und Bielefeld ist zum zweiten Mal in der Bundesliga nach der Saison 1996-97 nach acht Spieltagen noch sieglos. Sieglos nach neun Spieltagen gab es für Bielefeld in der Bundesliga übrigens noch nie. Dortmund, wir haben, oder ich habe es in der Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, sehr unterschiedliche Gesichter zu Hause und auswärts. Zu Hause alle fünf Partien gewonnen, auswärts zwei von drei Spielen verloren. Also auch deswegen kann man sagen, spielt der BVB so weit vorne mit, weil sie von den äh, acht Partien bislang fünf zu Hause absolviert haben und auswärts erst, also, drei, auswärts erst drei Punkte <lacht> geholt. Ja, das ist natürlich
1: okay. schwach. Ja.
0: Ja. Das schwach ist übrigens auch die Bielefelder Offensive, er ist viermal getroffen. Ja, schwächste Wert der Liga. Holland allein neun Tore in äh, jetzt sieben Einsätzen, ne? Oder sechs Einsätzen. Mhm. weiß gar nicht. Aber auf jeden zweimal Fall. hat er gefehlt, ja. Ja, ja und ähm, wir haben es schon angedeutet letzte Woche, Carol, hast du schon gesagt, ein Treffer noch, dann hat er 50 Bundesliga-Tore. Mhm. und hätte es am schnellsten erreicht, denn es ist sein 50. Bundesliga-Einsatz in Bielefeld, den bisherigen Rekord hält übrigens Timo Konietzka, der hat nach 63 Spielen 50 Tore erreicht, schneller war niemand, also Haaland, da müsste er jetzt schon eine bizarre äh, Torflaute hinlegen, damit äh, das mhm. nicht
1: klappt mit dem...
0: Genau. Rekord. Und ich
1: glaube, als jüngsten Spieler mit 50 Toren, da, weißt du, wen er da einholt? Timo Werner vermutlich. Es ist Lukas Podolski. Tatsächlich. Ach, der Poldi, schön.
0: Ähm, ja, dann bringen wir uns mal ansonsten auf Stand. Neben Rekord, was ist sonst los hier bei Bielefeld-Dormund?
1: Ja, wir haben ja, es ist ja so ein bisschen ein Nachbarschaftsduell auch und ähm, bei Bielefeld muss man jetzt halt gucken, wer schießt die Tore, alle Mann sind an Bord und ähm, da hat sich Kramer jetzt dann doch mal dazu entschlossen, dass man Fabian Klos auch mal auf die Bank setzt, äh, denn vier Tore, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich zu wenig, Janis Serra hat da den Vorzug bekommen, ähm, konnte jetzt aber auch nicht hier groß Werbung in eigener Sache machen. Ansonsten probiert er doch personell das ein oder andere aus. Schöpf saß überraschend auf der Bank am letzten Spieltag. Das ist ja auch so ein communio liebling gewesen von uns in der letzten Zeit. Ja, Und aber also ich glaube, das war vor allen Dingen wegen sein, der hat ähm,
0: viel wegen Länderspiele. Da war er leicht angeschlagen.
1: Naja, okay, gut. Das, er kam ja auch ähm, dann zur Pause. Gute Zusatzinfo. Also Programm du glaubst, aber. der kommt wieder rein? Ja. ja. ja genau Zusätzliche Option ist übrigens jetzt auch Eddie Milson fernandes äh, von Mainz-Gelin, glaube ich. Der war angeschlagen und ist jetzt wieder fit. Ähm, der könnte dann nochmal eine Option sein in der Defensive. Ich finde, das ist Bielefeld schon fast ein bisschen überbesetzt, auch mit Britel und Kunze und Schöpf. Und ähm, ja, noch immer ohne Sieg und ich finde jetzt durch diesen Sieg von Bochum gegen Fürth ist die Lage ja jetzt schon richtig ernst geworden ähm, für, für Bielefeld und ähm, man muss jetzt echt gucken, dass man da unten rauskommt. Äh, vor allem muss das mit Toren passieren, denn wenn du keine Tore schießt, dann ähm, wird es halt schwierig in der Bundesliga. Ja, beim BVB, ähm, Kam halt jetzt dieses Spiel da gegen Ajax äh, noch dazwischen gestern. Woran es da jetzt genau lag, ähm, ich, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, aber muss, muss wohl wirklich richtig mies gewesen sein. Ähm, auch vor allem in der Defensive und ein Problem gibt es da ja noch, ähm, dass man einfach in jedem Spiel im Gegentor sich fängt. Jetzt auch gegen Mainz, wo es eigentlich ähm, unnötig war, wo Mainz nach vorne nicht viel wollte. Also da, ähm, da wird es schon schwierig. Immerhin ist Sagadu einer meiner Lieblingsspieler, jetzt wieder im Kader gewesen gegen Ajax. Also Hummels, der hat auch, glaube ich, immer mehr Probleme, alle Spiele über die 90 Minuten durchzuspielen, vielleicht braucht er auch mal eine Pause. Ähm, da ist dann vielleicht du, demnächst ähm, wieder mal relativ schnell gefragt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, noch nicht spielen können Guerrero und Mokoko. Und bei Reyna ist es zumindest äh, fraglich. Es hieß immer, er kommt da nach seinem Muskelfaserriss nach der Länderspielpause wieder zurück. Aber jetzt hat ein US-Reporter gesagt, dass er wohl sicher bis Ende Oktober ausfällt. Ich hätte sonst ihn schon für eine relativ heiße Aktie auch ins Spiel gebracht, weil er ähm, glaube ich dann sehr schnell nochmal steigen wird und er eine tolle Punktebilanz bisher hat. Dahut, mit dem rechne ich auch wieder im Kader bis zum Wochenende. Tickets ist auch wieder eine Option. Weiß aber ja jetzt nicht, ob der es überhaupt in den Kader schafft. Offene Posten gibt es meiner Meinung nach auf der Sechs zwischen Witzel und Chan Vorne zwischen Hazard und Malen. und wenn wir jetzt mal das Spiel gegen Ajax ausklammern, dann waren Brandt und Meunier eigentlich ziemlich stark. Wobei bei Meunier ähm, bei all dem Lob äh, muss man auch sagen, bei Comunio bringt er wirklich gar nichts. Äh, also da ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber da kommt punktemäßig nichts bei rüber. Da hm. kann man äh, wirklich nicht, äh, nicht eine Empfehlung aussprechen hier beim Belgier. Apropos Empfehlungen,
0: Carol, da will ich gerade mal reingrätschen. Ähm, du kostet jetzt 3,2 Millionen. Das ist natürlich echt ein stolzes Sümmchen für einen
1: Edelreservisten. Würdest du das ausgeben? Also, wenn der mal spielt, ist er schnell eine Million, zwei gestiegen ja, und ja. wir wissen ja, dass er einen sehr, sehr guten Sofascore immer hat, wenn er spielt, weil seine Zweikampfquote ist ja gern mal bei 80 Prozent. Klar, aber wenn er auf der Bank sitzt, kann er auch keine ja, Zweikämpfe da, gewinnen, ne? Das nee, ist so ein bisschen das da, Ding, was ich sehe. gehe ich ja mit dir mit, aber ähm, er, ich sehe ihn schon als Herausforderer auch für Hummels und Akanji, wobei Akanji sehr stabil ist eigentlich. Ich, ich würde sagen, dass Sagadou ähm, schon, wenn er fit ist, auch die Nase dann vor Pongracic hat. Und ähm, also man, es ist, ich würde das, ähm, wenn ich jetzt diese drei Millionen übrig hätte, glaube ich, ähm, machen, um allein wegen der Zinsen. Also ich glaube, dass er spielt und dann ist er schnell relativ teuer. Wenn du bei Dortmund spielst und, und das wird er dann hier und wieder mal tun, dann, dann ist er schnell da. Ja. Und Marco Rose hat ihn schon in den höchsten Tönen gelobt. Also ähm, da hat er vielleicht auch einen Fürsprecher. Okay. Und wie gesagt, Hummel ist sehr verletzungsanfällig. Ja. Wie wahrscheinlich in ist Moment. denn
0: ist es möglich, dass wir vielleicht auch mal wieder eine Dreierkette sehen, in der dann Akanji, Hummels und Sakadu alle drei spielen können? Ja, vielleicht sogar
1: Emre Can, ist ja auch ein Kandidat ja. für die Dreierkette. Ähm, dann, ähm, und ich persönlich mag die Dreierkette aus dem Grund gern, weil ich glaube, dass sie für Guerrero das beste System ist und eigentlich auch für Meunier. Also ich glaube, dass die ähm, diese Außenverteidiger beide besser aufgehoben sind, wenn sie ein bisschen mehr nach vorne tun können. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch Rose ist ja eher Verfechter der Viererkette, Verfechter der Raute. Ähm, ich kann ihn nicht seriös beantworten, die Frage, um ehrlich zu sein. Okay. Für meinen Geschmack fände ich die Dreierkette, glaube ich, am besten.
0: Das wäre jetzt so aus meiner Sicht ich, ich glaube, für die Möglichkeit, dass Sagadu hier und da mal spielt, ist er mir zu teuer. Wenn ich drauf, also wenn ich ihn hole, dann setze ich drauf, dass Dortmund vielleicht mal ähm, das System ein bisschen umstellt. Ja, da kommen auch die Qualitäten ja. beispielsweise von einem Nico
1: Schulz oder einem Marius Wolf ja viel besser zur Geltung. System mit drei. Ja, Marius Wolf, da lasse ich nichts äh, ja. lass kommen in dieser Saison. Der macht es wirklich sehr gut bei Nico Schulz. Ähm, ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber auch der wird. Ähm bisschen gelobt. Ähm, er hätte sich da doch sehr verbessert. Ich glaube, jetzt gestern konnte man das, äh, mhm. ehrlich gesagt, nicht so erkennen. Aber wir kommen mal zu den positiven Dingen. Ich habe äh, hab auch gar nicht Sagadu auf meiner Spielerempfehlungsliste vermerkt, sondern Emre Can. Der kostet zwar 8 Millionen, aber er hat halt auch 4 und 5 Punkte jetzt nach seiner Verletzung da abgeliefert und ähm, er ist halt der... Kom Blätte, Also konträre äh, Spielertyp zu Witzel, der ja eher ballsicher ist und ähm, ruhig agiert. Chan ist halt einer, der mitreißt, der Dynamik äh, mitbringt, der auch mal dagegen haut, wenn es sein muss und halt vielleicht nicht so sauber im Spielaufbau ist, aber halt eben ähm, einfach ähm, dann andere Qualitäten hat die aber auch immer für einen guten Sofascore gut sind und ähm, manchmal brauchst du dann halt vielleicht doch eher diese Liederqualitäten äh, qualitäten da äh, ist Witzel ähm, vielleicht eher so eher zu viel Künstler oder ja wie, wie, wie will man das sagen ja, so eine Passmaschine halt ähm, der Na, der, ist der vielleicht auch jetzt vielleicht auch ein bisschen an. dann irgendwann ja das, das auch das auch aber ich, mir hat das gut gefallen mit Emre Can auf der 6 position gegen Mainz. Das äh, muss ich schon sagen. Auch wie er ähm, dann ja, mal so ein Mainzer Onisivo einfach so komplett abdrängt, ähm, so einen Körper reinstellt und so. Das, ist, das gefällt mir einfach äh, mhm. ganz gut. Ähm, trotzdem... 3 zu 0, Auswärtssieg, Bielefeld zu schwach offensiv, das wird das erste Spiel, wo man mal hinten die Null hält und jetzt mhm. sind natürlich ähm, die Alarmglocken auf Rot, beim BVB will man jetzt nicht noch in Bielefeld irgendwie Punkte lassen, da wird wird wieder eine andere Mannschaft auftreten, bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ich glaube auch, dass Dortmund gewinnt, Ein zu Null glaube ich nicht, ich habe Gregor Kobel als Torhüter, das ist eine einzige Katastrophe, aber in der Liga mit 16 Managern ist es schwierig, einfach mal einen Torwart zu
1: wechseln. Also muss Aber nur jetzt bei durch. Comunio, muss man sagen. Nur bei in Comunio, ja. In der realen Welt, äh, muss man doch nee, sagen, der, Das ist, ist ja umso bitterer. Qualitätsschub. Ja. Acht Spieltage,
0: neun Punkte hat er bis jetzt. Also sensationell. Mhm. Vielen Dank dafür. Gut, kassier wieder ein Ding, ja? weil irgendwer nicht aufpasst. Was will man wir machen. 3-1. Also mein ja. Tipp. Nächste Partie, VfW Wolfsburg gegen den SC Freiburg, Freiburg weiterhin ungeschlagen als einziges Team in der Bundesliga, also die Serie auch gegen Leipzig, tapfer verteidigt und 16 Punkte nach 8 Spieltagen sind auch eine neue Bestmarke für den Sportclub in der Bundesliga, also richtig gut sieht es da aus. Ähm, bei Wolfsburg, die sind ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, mit vier Siegen gestartet und äh, dann gab es vier Partien jetzt ohne Sieg. Wir haben glaube ich mal, ich weiß nicht, ob, ob ich da mit dir oder mit Felix drüber gesprochen habe, über, über diese Wolfsburger, die haben halt alles so sehr effizient gewonnen und das finde ich immer schwierig, das nachhaltig zu zu machen, weil irgendwann, wenn du halt nicht aus äh, zwei Chancen drei Tore machst, äh, wird es dann schwierig und sie haben ja mhm. mit Minimalisten Fußball ihre Punkte geholt, zeigt auch, dass sie in allen vier Heimspielen dieser Bundesliga-Saison haben sie jeweils exakt ein Tor geschossen,
1: also nie mehr als mhm. ein Tor zu Hause. In ja, und das ist eigentlich bei diesem doch guten Personal, was sie da vorne drin haben, ist ein bisschen mh, das wenig. wundert mich schon. Ja. Also ich fand auch, dass sie natürlich am Anfang überperformt haben, ähm, da waren sie ja, ich weiß nicht, wie viele Spieltage die ersten fünf jedes Spiel gewonnen oder so. Das, da dachte ich mir schon, naja, ähm, jetzt müssen wir, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber ähm, jetzt geht's halt eben in die andere Richtung. Und jetzt müssen wir mal gucken, was dann dabei rauskommt bei Wolfsburg.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Frage. Große Meldung war natürlich die Corona-Erkrankung von Wout Wechhorst. Ne? Also, ich sag mal so, man kann zumindest sagen, dass, er, dass es kein Impfdurchbruch war. Ich glaube, so. Nee, da, da, das würde ich jetzt auch schätzen. Ne? Ja, so kann man sich sicher sein. Und klar, man, also wir wünschen natürlich Wout Wechhorst, dass er nicht schwerer erkrankt und das Karma dabei belässt, dass er die Infektion einmal mitnimmt. Aber da wird er natürlich jetzt auch, er ist auf jeden Fall einer, der die Quarantäne nicht früher beenden kann. So viel ist...
1: Es gibt übrigens ähm, kleine ähm, kleine Anmerkungen am Rande, mittlerweile Studien über ähm, Fußballprofis, wie sie nach einer corona infektion performen. Und da ist äh, tatsächlich doch so, dass es ähm, ähm, deutliche Leistungsabfälle gibt nach einer Corona-Infektion ja habe ich gestern mal ein Papier zugelesen
0: ja ich bin also man muss dann immer sehen wie 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 hoch also wie groß sind die zu die untersuchten Spieler also wie die Anzahl ne? wie repräsentativ ist dann sowas also ich habe ich habe es auch gesehen ich habe mich noch nicht genau reingelesen in, in dieses Ding aber klar ist Veros hatte sowieso schon ich glaube ein bisschen zu kämpfen weil ohne Grund saß er ähm, bei Union Berlin sicherlich nicht zu, zunächst auf der Bank. Und äh, jetzt noch mit der Corona-Erkrankung. Also, es, es sieht da nicht gut aus. Deswegen denke ich ja auch, freie Fahrt für Lukas Mecher. Aber äh, du hast es ja schon so ein bisschen äh, anders äh,
1: interpretiert. Äh, können wir gleich nochmal also In noch den ja. nächsten zwei, drei Wochen ganz bestimmt. Ja. Da
0: Neben, Auf Dauer weiß ich es nicht. Neben Wechhaus werden auch Schlager, William und Bialek fehlen bei VfL Wolfsburg. Janik Gerhardt, der hat sich eine Prellung zugezogen. Der fährt nicht mit nach Salzburg. Da tritt äh, Wolfsburg am Mittwoch an in der Champions League. Also Janik Gerhardt ist da nicht mit dabei. An, ansonsten denke ich, dass äh, nach dem Spiel, ich habe hier übrigens im Skript geschrieben, nach dem Spiel in Leipzig ist einiges an Rotation möglich weiß ich gar nicht, wie mir das passieren äh, konnte. Es war äh, nicht mit Absicht. Also nach dem Spiel in Salzburg ist einiges an Rotation möglich mhm. und Carol, äh, ja, Aster ja? Franks, erste Minuten in der Bundesliga. Mhm. Nach einer Stunde hab's, eingewechselt. Ich hab's doch immer gesagt. Bei Union Berlin 1,4 irgendwas sein Marktwert gerade, wenn ihr drauf setzen wollt. Im Moment sind sie ja so personell ein bisschen gebeutelt, also könnte schon mal sein, dass es die eine oder andere Minute für ihn gibt. Otavio der 8 Millionen
1: Ablöse hat der Mann gekostet. Ja, also ja. ist jetzt nicht so, dass der äh, aus dem Nichts kommt. Ich
0: meinte das jetzt auch vollkommen ernst. Mhm. Ja? ja. Otavio 90 Minuten auf der Bank bei Union, das könnte sich jetzt in der Champions League schon ändern. Also ich habe ihn da nicht auf, nach langer Verletzung, dass er nicht direkt in der Startelf steht. Ja, war jetzt keine Überraschung. Aber äh, er kratzt da weiterhin dran, glaube ich. Und ich persönlich bin auch von Mecha durchaus überzeugt. Sag ich hm. mal. Schauen wir auf die andere Seite beim SC Freiburg. Schmied wird vermutlich weiter ausfallen und da kommen wir wieder zurück auf diese Corona-Geschichte. Der fehlt jetzt seit einem Monat und Streich hat letzte Woche gesagt, dass er nicht kurzfristig wieder zurückerwartet wird. Also den hat es, glaube ich, ordentlich aus den Schuhen gehauen. Ähm, also ich hoffe nur, dass Schmied wieder voll zurückkommt. Also das, das sieht im Moment nicht so nicht so gut
1: aus. Ähm, ja, also du musst dir mal vorstellen, wenn du vier Wochen Infekt hast, dann wieder ja. Bundesliga-Profi-Fußball zu spielen, das ist jetzt nie, nun wirklich nicht so leicht. Ja. Ne? Und bei dem Konkurrenzkampf, ähm, das ist schon ein richtiger Nachteil. Wenn du, wenn du dir da jetzt so so eine Erkrankung da einfährst, also deswegen ist es allein schon aus dem Grund für mich nicht so wirklich nachzuvollziehen, warum sich dann Spieler da manchmal äh, auf so eine Impfung verzichten, aber gut, da lass, äh, ja. das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich habe da generell nicht so viel Verständnis für, uh, unabhängig, ob man ja. Bundesliga-Profi ist oder nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, um, also, neben Schmid, ich gehe davon aus, ich habe ihn hier als fraglich, weil wir keine, kein Update haben aus dieser Woche, aber äh, ich gehe davon aus, dass er auch fehlt am Wochenende wieder. Äh, bei wem wir abwarten müssen, das ist Roland Scholloy, der ist eingewechselt worden zur Pause gegen Leipzig. Da äh, ist dann nämlich hat, ähm, Streich in der Pause umgestellt auf eine Viererkette und das hat auch äh, wirklich gut funktioniert. Scholloy kam dann für Gulde rein zur Pause musste dann wieder raus, also frag dich für diese Partie und äh, Lukas Kübler, der ist krank, hat krankheitsbedingt äh, das Spiel gegen Leipzig verpasst, haben wir noch kein Update, ob er äh, wieder zur Verfügung steht. Am Wochenende, wer deshalb gespielt hat, weil Schmid und Kübler nicht mit dabei waren, das ist Kilian Dilia Kauer, sicherlich einer, den du ja schon seit Jahren auf dem Schirm hast, nehme ich an. <lacht>
1: Hm. Naja, äh, nee. tatsächlich hatte ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, ja. aber er hat ja enorm beeindruckt ja. glaube habe ich fünf Punkte fünf Punkte, bei seinem Streich Dip -Dip. hat
0: ihn auch sehr gelobt, war sehr zufrieden ja, also äh, könnte äh, durchaus sein, dass er wieder eine Option ist ja? Ja, Er das ist
1: eigentlich Innenverteidiger muss man dazu sagen
0: ja und er hat ja. sogar ja in diesem System mit Dreierkette auf rechts gespielt ja? das heißt also, Streich traut ihm schon durchaus zu, auch offensiv Akzente zu setzen. Das ist ja eher untypisch. Also in so einem System nimmt man dann ja vielleicht eher, wenn man jemand Fachfremdes nimmt, eher einen äh, Mittelfeldspieler als einen Innenverteidiger. Ja. Aber man sieht das ja auch an einem Spieler wie Mavropanos beispielsweise, die Verteidiger mittlerweile ja technisch ähm, doch oder viele Verteidiger auf einem äh, ziemlich,
1: ziemlich hohen Niveau. Also man muss dazu sagen, Sildilja, ähm, der hat schon ein paar U-Länderspiele für Frankreich gemacht. Mm. Das ähm, ist vielleicht auch ähm, erwähnenswert noch an der Stelle. Der äh, hat schon Potenzial. Ja, ich, mal.
0: ja ich, 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 ich weiß noch, dass der Trainer damals sagte, lass ihn ran, denn äh, Sildilja. Ja, super, super Ding. So kurz ja. vom 11.11., sind wir schon ja, in Stimmung in schon hier, sage ich mal. Aber ähm, ist euch nicht verborgen geblieben? Ja? Also dümpelte beim Marktwert bei 200.000 rum, dann kam dieser Einsatz. Wir nehmen Mittwoch auf und er hat jetzt gerade heute Morgen die eine Million Marke durchbrochen. 1,01 Millionen ist der Marktwert. Aber hm. warum nicht? Also zumindest kurzfristig äh, könnte sich das auszahlen wobei natürlich das Spiel in Wolfsburg ist jetzt nicht unbedingt das Einfachste, aber ja, ähm, ist Risiko, aber äh, ich, ich finde, es kann man äh, durchaus äh, investieren. Äh, unsicher mhm. ist vor allen Dingen auch, äh, wie Streich hier spielt, ich habe ja schon gesagt, gegen Leipzig zweite Hälfte in, in, in Viererkette, grundsätzlich kann das bei Freiburg natürlich immer passieren, dass sie wechseln zwischen Dreier- und Viererkette, Viererkette wäre dann die Möglichkeit, dass eben Scholloi sollte fit sein, schade, der dann für Scholloi hineinkam, ist da eine Option, Petersen oder vielleicht sogar Dimirovic haben dann eine Möglichkeit ins Team zu rücken und Gulde wäre dann vermutlich der, der weichen muss. Ansonsten mhm. Hut ab vor, vor Freiburg weiter umgeschlagen und auch das, das In-Game-Coaching ja, zweite Halbzeit wirklich komplett anders als die erste Halbzeit, als als Leipzig klar überlegen war. Also richtig richtig gut. Ähm, Spieler
1: der Christian Streich.
0: Ja, Spielerempfehlung kommt trotzdem vom VfW Wolfsburg und das ist Lukas Mecher. Ihr habt es vermutlich schon geahnt, 9,29 Millionen ist der Marktwert. Bislang Teilzeitkraft bei den Wölfen trotzdem schon 26 Punkte geholt. Und bei Union stand er erstmals 90 Minuten auf dem Platz in dieser Saison in der Bundesliga. Direkt vier Punkte, trotz 0 zu 2 Niederlage. Also, das stimmt mich sehr positiv, was ein Mecher angeht. Ich glaube, er wird schnell wieder zweistellig sein im Millionenbereich. Da würde ich jetzt zugreifen. Finde ich noch,
1: also. Übrigens, auch sein Bruder eingewechselt worden erstmals. Felix. Ja. ja. Und beide standen zusammen auf dem Platz. Erst, Felix, Mecher Bruderpaar und, und Franks, beide. Wolfsburg. Ja. Ja. Stark.
0: Ich glaube aber, ähm, dass Wolfsburg sich hier schwer tut. Nicht unbedingt, weil Wechors fehlt, sondern weil sie generell nicht so einen Lauf haben. Freiburg bleibt ungeschlagen, es geht
1: 1-1 aus. Okay, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, aber da, da wir ja nicht gleich tippen, ähm, gehe ich weil jetzt mal auf 2-2. Ja. Weil ähm, ich glaube auch, dass Freiburg dann mehr als harter Gegner wird. Die sind gut drauf, die spielen eine richtig gute Saison. Und ähm, was ich auch interessant finde, die haben ja kaum Transfers gemacht. Also vielleicht ist es manchmal auch gut, dass man eine Mannschaft mal zusammenhält für ein paar Jahre dass die da dann richtig eingespielt ist. Das mm. ist vielleicht auch so der Trumpf bei beim SC Freiburg. Naja, aber mal sagen wir mal,
0: kein Transfers, aber jemand wie Nico Schlotterbeck ist ja zum Beispiel zurückgekommen. Ne? Ist ja ist durchaus ein Schlüsselspieler. Ja, das
1: stimmt. Mhm. Ja. ja,
0: aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Und Marc Flecken ja auch vom Ersatz zum Stammtorhüter. Ja, und stimmt. Da, da fragt man sich eigentlich.
1: To toller Torhüter, ja. Super. Was hat er so lange der zweiten Liga gemacht? Das ja. habe ich gefragt. Gut,
0: er wäre ja letztes Jahr schon Stammtorhüter geworden, wenn er mhm. sich nicht verletzt hätte, ne? kurz vor Saisonbeginn. Das war so ein bisschen genau. sein Pech. Und dann haben sie ja einen Müller
1: noch nee, ausgeliehen. Mir ist der früher nur mit diesem, mit diesem komischen Gegentor mal aufgefallen. Wenn man mal Flecken und Tor googelt, dann wird er Ach, nicht richtig, sofort ja. äh, angezeigt. Der hat das, glaube ich, das abgefahrenste Gegentor ja. ähm, der zweitliga mal kassiert beim das MSV stimmt. Duisburg. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, ist das, das müssen wir spannend? mal gucken.
0: Da hatte er nämlich ein Tor der eigenen Mannschaft gefeiert. Dann hat dann nicht mitbekommen, dass es, glaube ich, wegen Abseits noch aberkannt wurde. Und während er da feierte, läuft der Konter und die
1: schießen den Ball und ins Leere er sich, Tor. Ich, während er gerade die Handschuhe zurecht, einen Schluck. <lacht> Nimmt einen Schluck aus der Pulle, und steht irgendwie so ein Meter im Tor Moment drin. realisiert hast, als ja. der Ball dann äh, praktisch über der Linie ist. Ja. Ist sehr lustig. Ja. Großartig, ja. Gut,
0: dass du es anbringst. Also das soll, da solltet ihr euch mal anschauen. Das gibt, findet man auf jeden Fall. So ein super Tor. Stimmt, aber ich hatte es gar nicht mehr so abgespeichert, dass das Mark Flecken war. Aber mittlerweile wirklich ein, ein richtig, richtig guter Keeper, mhm. ähm, finde ich. Ja, soweit zu Wolfsburg und Freiburg. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Und äh, ich sag mal, vor einer Woche hätte sich das noch ein bisschen öder gelesen. Aber Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Hertha mit einem klaren Ausrufezeichen, finde ich, durch den Sieg in, in Frankfurt, der auch vor allen Dingen absolut verdient war. Und äh, haben damit auch ihre, äh, ihre Serie weitergespielt, dass es nur Hop oder Top gibt. Äh, oder Flop oder Top oder wie auch immer. Bislang häufiger Flop als Top, aber immerhin. Eine von zwei Mannschaften, die in dieser Saison noch nicht Unschien gespielt haben. Drei Siege, fünf Niederlagen. Andere Mannschaft übrigens Borussia Dortmund. Auch noch nie Remis gespielt. Mhm. Ähm, okay. die, die Gladbacher erstmals seit April wieder drei Bundesligaspiele in Folge Ungeschlagen, aber schon. Äh, glaube ich, eher enttäuscht, dass es gegen eine VfB Stuttgart nicht zu mehr gereicht hat, als zu einem 1:1. zu 1. Ähm, ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie 31 Torschüsse abgegeben haben. Saisonrekord. Saisonrekord. In mhm. der Bundesliga. Ja. Aber es waren dann zu wenig wirklich ganz klare Dinger mit dabei. Und ähm, in dem diese Partie hätte eigentlich auch dann äh, in der Folge fast 0-0 ausgehen können, weil es waren die Tore mit der niedrigsten Torwahrscheinlichkeit in dieser Saison, glaube ich. Irgendwie beide unter 2%. 1,9 Prozent ja. beide. Ja. Und Hofmann. Also da hat dann bei den Abschlüssen hat dann äh, alles gepasst. Was gibt sonst zu wissen
1: vor diesem Spiel, Karol? Ja, also ich finde, dass der Sieg für Hertha in der Form auch überraschend kam. Wir haben ja schon hatten ja schon die Entlassung Dadais als Fakt mehr oder weniger hier besprochen, aber jetzt sieht es natürlich alles wieder ganz anders aus. Jetzt hat, der, hat er sogar Anschluss ans Mittelfeld, obwohl, glaube ich, nur Fürth häufiger verloren hat. Ähm, rein personell ist es so, dass Klünter, Torunariga definitiv ausfallen, ähm, aber zum, ja Dadei wahrscheinlich auch, der hat einen Muskelfaserriss, ist aber schon wieder im Lauftraining und äh, Tusar hat Sprunggelenksprobleme, da äh, ist zumindest noch ein Fragezeichen da und bei Sefuig und Gechter, äh, da haben wir die Nachricht, dass sie beide schon wieder im Teamtraining sind, die könnten eine Option theoretisch darstellen, Sefuig wäre dann auch einer, der wieder auf der rechten Abwehrseite für Pekarik ins Team kommen könnte und eigentlich gibt es ja nicht so viel Grund zu ändern, äh, etwas zu ändern an diesem, an dieser Erfolgsformation da gegen Frankfurt, aber es gibt halt ein paar Spieler, die drängen sich jetzt förmlich auf äh, für einen Startelf-Einsatz und das ist natürlich Jürgen äh, Kellenkamp, der jetzt glaube ich mit, äh, so, so, so sagt man es ja, ja. Da, da, müssen ja. Wir, da müssen wir korrekt sein, ja. ja und der äh, der Niederländer, der hat jetzt glaube ich ja mit drei Torschüssen zwei Buden erzielt und ähm, zeigt, dass er da sehr äh, effektiv ist, einfach im Abschluss. Aber auch Mittelstädt, der da jetzt auf dieser linken Außenposition gespielt hat, hat mit einer tollen Vorarbeit da eben auf Hellenkamp da äh, tolles Spiel äh, gezeigt. Also auch er jetzt nicht so ohne weiteres da zu verdrängen. Ebenso Richter auf der anderen Seite, der der ja auch sein erstes tor für hertha erzielt hat und da ist es dann auch für jemanden wie maoli da der jetzt wieder auch eine option ist ähm, und ähm, äh, ja als vielversprechender luke ersatz kam äh, schwer wieder ins team reinzukommen also das ist jetzt personell durchaus interessant Rida für mich einer der besten spieler sogar gewesen auf dem feld und im Sturm gibt es sogar so einen Vierkampf. Biontek, Jovic, Selke, Belfodil, alles äh, Optionen, die da da bringen kann. Pjontek scheint da im Moment äh, die Nase vorn zu haben. Ja, da, da träumt
0: jemand wie Nagelsmann von,
1: ja, dass er so einen Konkurrenzkampf mhm. hat in der Spitze. Aber wirklich, ja. ja. Also ich finde zum Beispiel auch, Jovic ist dann mir im Moment äh, zu teuer für vier plus x Millionen und der sieht da im Moment äh, kein Land, so richtig. Da würde ich fast eher schon drauf tippen, dass Selko oder Belfo Deal da noch zum Einsatz kommen. Und bei Gladbach da hast du natürlich gesagt, das 1 zu 1 gegen Stuttgart war zu wenig. Ich habe das Spiel gesehen, da, das hätten sie im Grunde schon gewinnen müssen. Und jetzt mu muss man halt da gucken, dass man nach oben wieder einen Anschluss findet Richtung Europapokalplätze. Das ist uns natürlich... Ähm, Deutlich unter Anspruch. Trotzdem ist die Startelf für mich im Moment relativ klar. Äh, Coné, der hat ähm, Neuhaus verdrängt. Anders kann man es nicht sagen. Bringt äh, für meinen Empfinden da einfach viel mehr Power mit, ähm, ähm, Dynamik und ähm, also, äh, also finde ich von Spiel zu Spiel Immer besser, äh, Manu Kone. Also das ist ein richtig toller Spieler, den ich direkt mal in die Spielerempfehlungen mit reinnehme. 7,6 Millionen ist jetzt schon happig, aber trotzdem bisher 3,67 Punkte im Schnitt und wird aber immer besser. Ähm, das ist ähm, wirklich toller Transfer, den sie da getätigt haben. Und ähm, ja personell noch, vielleicht ganz kurz, das so habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Bei Gladbach, Grammer, Ducouré, Leiner und Tyram fehlen. Tyram immerhin wieder schon ähm, teilweise im Mannschaftstraining integriert, wie man so schön sagt. Also äh, vielleicht wird's dann was in Richtung 10. Spieltag. Benzabaini ist wieder komplett im Training. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Luca Netz gerade jetzt, wo es gegen äh, Hertha geht, ähm, auf jeden Fall nochmal äh, startet. Benze bei war jetzt doch relativ lange raus und ähm, Hofmann, der hat am Montag mit dem Training ausgesetzt, soll aber ähm, nicht in Gefahr sein, sein Einsatz und ähm, Spielerempfehlung Korné hatte ich schon gesagt, aber bei Hertha gibt es jetzt doch ein paar Leute, die sehr günstig sind, äh, wie ich finde, Mittelstädt 1,4 Millionen, jetzt wo er spielt, ähm, war am Anfang ein bisschen außen vor unter Dardai, hat sich jetzt aber offenbar zurückgekämpft, ein ähm, gutes Spiel da jetzt gegen Frankfurt gemacht, äh, Darida nur 2 Millionen, also hat mich jetzt auch gewundert, äh, der hat 5 Punkte gemacht gegen Frankfurt und war da wirklich ähm, ziemlich stark. Ja. Und dann müssen wir natürlich doch über Martin Dardai reden. 1,6 Millionen, Freunde. Das ist natürlich äh, ein Spottpreis für jemanden wie Martin Dardai, der wahrscheinlich nächste Woche auch schon wieder wird dabei sein können. Und der hat locker das Potenzial auf dauerhaft auf 5 Millionen plus x ähm, zu klettern. Und da würde ich jetzt sofort investieren. Und ich glaube übrigens auch, dass Martin Dardai, selbst wenn sein Vater nicht mehr Trainer ist, da einen klaren Stammplatz hat.
0: Ja, das, Ich glaube, das, da gehst du mit. Ja, da gehe ich also. mit. Überraschenderweise gehe ich bei Martin Dardai mit. Ich weiß, ihr seid alle geschockt jetzt vom Stuhl gefallen, aber äh, so ist es. Ich, ich, ich sehe es genauso. Also ähm, Bin ich absolut dabei. Übrigens auch bei Darida. Also wenn er jetzt... Ja. Ich glaube, ich Bist würde sogar auch, ja. über drei Millionen für ihn bieten. Ich will, das ist immer blöd, wenn ich hier sage, so ein bisschen, aber äh, ja, es, es ist der Nachteil, den ich habe hier. Ich verrate dann doch manchmal ein bisschen zu viel, zumindest wenn ich die Liga ja, auch dann äh, gewinnen möchte. Aber ähm, der Rieder hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen äh, in Frankfurt und ähm, ich... Also ich, ich wüsste jetzt im Moment nicht, wer ihn da verdrängen soll, weil er bringt halt diese Mischung aus Laufstärke und ähm, Laufstärke und äh, technischer Qualität mit, die nicht so häufig ist. Übrigens auch gut gespielt ja, hat Suárez. Da, der hat finde ich mhm. ein bisschen wenig äh, Sofascore dafür abbekommen, wie er da eigentlich auf dem Platz agiert hat. Hat er mir nämlich wirklich gut gefallen. Und er hätte auch ein Tor vorbereiten müssen, wenn Christoph Piontek nicht so blind wäre im Abschluss. Das mhm. muss man auch sagen. Und, Hat und spätestens
1: jetzt ist ja auch klar, Boah, Teng, für alle, die vielleicht noch auf den bauen, auf jeden Fall auf dem Platz keine tragende Rolle mehr bei Hertha.
0: Nee, ich glaube, es ist hilft einer auch. für die Kabine. Wortgefechte mit Dadei helfen da auch nicht weiter. Zwingend. Ja. Ja, kommen wir zum Sonntag. Drei Sonntagsspiele. Also einen Tipp Wie sollten wir noch abgeben, Flo, Ach so, oder? ja. Das,
1: das haben ja noch gar nicht Gute gemacht. Idee. Was glaubst ja. du denn? Wie geht's also, aus? Ich glaube, die Achterbahnfahrt geht jetzt weiter bei Hertha. Hm, äh, Gladbach gewinnt
0: 2-0. Na, ich glaube, die Hertha ähm, holt hier einen Punkt. Gladbach auch zu Hause stärker als auswärts. 1-1 geht es aus. So, jetzt gehen wir rein. Aber wirklich, Karl, in den Sonntag. Drei Partien stehen da an. Und die erste, das ist der 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen, da scheiden sich die Geister, ob man das ein Derby nennt oder nicht, in Köln eher nicht, in Leverkusen, Leverkusen eher schon, schon ja. ja, die haben ja auch sonst niemanden, an dem sie sich reiben können, das ja. ist ja nun mal so, ähm, gibt es dann noch VfB Flittert oder so, vielleicht ist das noch, aber ansonsten ja. Toshöhenhaus Höhenhaus, ja, das sind so die Derbys die es da noch gibt, Köln übrigens ungeschlagen mit 10 Punkten auf Platz 3 der Heimtabelle, also das macht Mut, Leverkusen kann es aber auswärts, da liegen sie auch ungeschlagen auf Platz 2 der Tabelle mit 10 Punkten, also irgendwas muss hier nachgeben in, in, in dem Sinne und wenn man in die Daten schaut, dann fällt einfach schon auf, diese Intensität der Kölner ja, 5.923 intensive Läufe bislang in dieser Saison, Gesamtdistanz von 95,8 Kilometern. Also FC das Powerteam der Liga und äh, bei Leverkusen sieht es ein bisschen anders aus. Also etwa 700 intensive Läufe weniger und äh, auch von der von der Laufstrecke. In, die eben intensiv zurückgelegt werden, das hätte ich noch dazu sagen sollen, das sind die intensiv gelaufenen Kilometer beim FC, also fast 100, bei Leverkusen sind es 83,6, also da sind schon Unterschiede zu erkennen. Ähm, einer, der für viele dieser intensiven Läufe verantwortlich war, das ist Elias Giri, der fällt weiter aus, Fraktur des Schienbeinköpfchens, der kam ja, ähm, oder waren Beinköpfchen? also irgendein Kopf auf jeden Fall von ihm, hat er sich eine, eine kleine Fraktur zugezogen, äh, kam ja letzte Woche noch glücklicherweise auf den letzten Drücker.
1: Ja, eine Fraktur ist ja ein Bruch, ne? Ja. Also ich finde, eine Fraktur hört sich immer nicht ganz so dramatisch an, aber ein Bruch ist er ja dann doch. Ja, es also, ist aber Wadenbeinköpfchen. Köpfchen, es ist das Köpfchen. Es, es ist, ist das ja Wadenbeinköpfchen. Es, so, es hört sich jetzt noch nicht noch so geschaut. an, als wäre er in, in zwei Wochen wieder da irgendwie, ne? Ja,
0: ja, wird ein bisschen länger, wird ein bisschen länger äh, fehlen vermutlich. Und das ist natürlich bitter. Mein, mein Scouting hat sich da ausgezahlt. Also Steffen Baumgart hat auch gesehen, wie gut Özcan und Thielmann trainiert haben. Die standen nämlich beide in der Startelf. Allerdings dann gerade Özcan mit einem ganz schwarzen Tag in Hoffenheim. Also da war ich sehr, ja. sehr enttäuscht. Also Training und Wettkampf dann doch immer noch. Aber du
1: solltest mal öfter zum Geisburgheim gehen, das hat sich wirklich bewährt.
0: Ja, ne? Also beide direkt drin, mhm. aber die, die Leistung konnten sie da nicht bestätigen und ich gehe davon aus, dass bei Özcan äh, Lubicic jetzt reinkommt, der ja auch gefehlt hat in Hoffenheim, das muss man ja auch dazu mhm. sagen, also Lubicic und Skiri beide nicht dabei, da waren die Optionen schon rar gesät und äh, Baumgart hatte sich dann auch, nachdem wir aufgenommen haben, sonst hätte ich das natürlich noch direkt gesagt, festgelegt, dass Hector ähm, auf jeden Fall links bleibt und nicht, dass Hector äh, ins Mittelfeld rückt. Einer, der eventuell dafür sorgen könnte, dass das auch mal wieder eine Option wird, ist übrigens Janis Horn. Ähm, der ist fraglich, aber wir bekommen gerade auch eine, äh, also der fehlt ja schon länger, ähm, die, die Mitteilung, also der Express, dass das, das äh, seriöse äh, Kölner Intellektuellenblatt, ähm, was es gibt, äh, schreibt jetzt, dass er immer näher an die Mannschaft ranrückt. Was auch immer das mm. bedeutet, nach seiner Hüftverletzung, also Jannis Horn in Vergessenheit geraten, könnte hier sein Kader-Comeback. Geben ebenfalls äh, fraglich übrigens Ehisi mit Adduktorenproblemen. Andersson, ähm, der hat krank im Training gefehlt am Dienstag. Baumgart hat sich da aber optimistisch geäußert, dass es klappt bis zum Wochenende, aber auch das muss man im Auge behalten. Ansonsten glaube ich, dass dieses 0 zu 5 die Kölner nicht aus den Schuhen ähm, hauen wird. Haben ja auch in, in, in Freiburg in dieser Saison schon eine ordentliche Reise bekommen, haben dann gut darauf reagiert. Also ich glaube, da sind sie äh, stabil genug. Und äh, neben dem Fakt, dass ich glaube, dass das oder Fakt na, meiner Vermutung, dass Lubicic für Österreich in die Startelf kommt, da ist vor allen Dingen der Posten neben Psychos äh, umkämpft. Ansonsten glaube ich, steht das Team weitestgehend. Auf der anderen Seite bei Leverkusen, die haben ja auch jetzt eine Lehrstunde bekommen gegen die Bayern, das haben wir schon angesprochen, auch da glaube ich, dass sie sich von relativ schnell erholen können, nicht dabei mithelfen können, Julian Baumgartlinger. Aber auch Charles Rangis, der wird erst im November wieder zurückkehren, das macht also einen Platz frei auf dieser wo äh, Fusumensa, der fehlt ebenfalls noch und Palacios setzt mit dem Training aus, mit einer Erkältung, also auch das im Auge ähm, behalten, äh, einen den ich hier mal hervorheben muss, das ist Kerem Demirbei. Ja, 1 zu 5 verloren gegen die Bayern, Demirbei macht einfach mal 5 Communio-Punkte, das ist wirklich schon beeindruckend, steht jetzt schon bei 47 Punkten um, und das, obwohl er nur äh, ein Tor geschossen hat. Und das war auch noch ein Elfmeter. Äh, sechs bester Mittelfeldspieler in dieser Saison. Nachteil, ja. er ist auch schon äh, der siebteuerste. Also über 14 Millionen mittlerweile im Marktwert. Aber das äh, lohnt sich in der Tat. Äh, die Frage ist, wer spielt neben ihm? In Köln, Arangis ja nicht. Gegen Bayern hat da Amiri agieren als sein Partner in der Doppelsechs. Ja ha hat sich jetzt nicht unbedingt äh, bewährt, Lag auch daran, dass Andrich und Palacios beide nicht dabei waren und zumindest Andrich ist ja jetzt wieder da, also ich glaube nicht, dass wir Amiri da in Köln nochmal sehen werden als Partner von bei. Donnerstag noch Europa League bei Betis, also ähm, zuletzt hat äh, Suan in der Europa League immer fleißig rotiert, ähm, in Sevilla, hm. Mal sehen, also davon hängt dann sicherlich auch ab, wie, wie viel äh, in Köln dann durchgemischt wird. Ein, den ich auf jeden Fall in der Stadle warte in Köln, das ist Robert Andrich, das ist auch meine Spielerempfehlung. 4,38 Millionen äh, ist sein Marktwert. Ich glaube, er ist derjenige, der profitiert davon, dass ähm, Arangis verletzt ist, Palacios ist angeschlagen. Ich glaube, gute Möglichkeiten. Ist auch so ein Derby-Typ. Also wirklich, der wird die mhm. ersten 40 Minuten bis zu seiner roten Karte, wird der richtig gar nicht. Ja. Ja. Äh, auf der anderen ja, den Seite... Den brauchst du jetzt, um den Hebel wieder umzulegen. Ja, nach ja. So einem Spiel. So auf der Ende. anderen Seite übrigens auch interessant, Marc Uth, 6,52 Millionen ist der Marktwert, 22 Punkte in sieben Einsätzen und das bei nur einem Tor. Also da kann noch viel mehr kommen, glaube ich, bei ihm, spielt in einer etwas zurückgezogenen Rolle, äh, aber trotzdem mit Standards und äh, seiner Abschlussstärke äh, finde ich ihn noch sehr, sehr erschwinglich für 6,5 Millionen. Mhm. So, Würde ich zugreifen und ich glaube, beide können den Neger, also diese Klatsche äh, verarbeiten, indem sie jeweils einen Punkt holen. 1-1 geht das Ganze aus hier. Ja. Okay.
1: Ich ähm, bin sehr gespannt auf das Spiel, wir beide natürlich eine Reaktion zeigen müssen und keiner will es sich äh, leisten, dieses, ich sage zwar, Nachbarschaftsduell zu verlieren weil es ja dann doch ein bisschen unangenehm ist. Und am Ende glaube ich aber, dass ich dann doch die spielerische Qualität von Leverkusen durchsetzt. 2 zu 1 ist mein Tipp.
0: Okay. Nächste Sonntagsspiel. VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Union zuletzt mit drei bundesliga siegen in Serie. Viermal in Folge haben die Eisern in der Bundesliga noch nie gewonnen. Könnte also eine Premiere werden beim VfB. Da müssen sie aber, wenn das klappen soll, vor allen Dingen die Abwehrspieler der Stuttgarter im Auge behalten. Die haben nämlich schon sechs Treffer erzielt. Dreimal kämpft dreimal Mavropanos. Die gefährlichste Defensive der Bundesliga stellt der VfB. Mavropanos übrigens auch an den ersten acht Spieltagen der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. 71 Prozent gewonnene Duelle. Kaufoption mhm. 3 Millionen Euro. Meine Fresse, was für ein... Geschäft für den VfB Stuttgart. Ein wirklich sensationell guter Verteidiger. Ja, und ich, finde, ich fürchte mal, dass er nächstes Jahr nicht mehr beim VfB
1: Stuttgart spielt. Aber ist.
0: dann kommen da ein paar Nullen dran noch. Mhm. Ja, Also ein paar Nullen ist übertrieben.
1: Ich glaube, es kann achtstellig,
0: neunstellig ausgehen. Wobei achtstellig, neunstellig, das muss ich überlegen. Neunstellig vermutlich nicht, aber achtstellig glaube ich auch. Bin ich bei, bei dir, Marco. Auf der anderen Seite ist Union, ich will nicht sagen abhängig, aber Tavo Avonie ist schon sehr wichtig. Hat die Hälfte aller Berliner Treffer erzielt in dieser Saison in der Bundesliga. Sechs von zwölf. Also auch da kommen sie wieder eher über die Effizienz als über die Torfestivals. Hat jetzt schon öfter getroffen als in der kompletten letzten Saison. Da gab es fünf Tore von Avonie. Also sehr sehr gute Entwicklung. Mhm. Was äh, müssen wir bezüglich Personal wissen? Was macht, äh, machen die Corona-Fälle beim VfB? Haben wir da Updates zu?
1: Nein, haben wir nicht. Also Kalajcic, Sanko, Milot, Silas, die fallen sicher aus. Bei den Corona-Fällen ähm, sind zumindest Müller, Tommy und Anton noch mit einem Fragezeichen versehen. Bei Massimo und Mangala sieht es deutlich besser aus. Die sind wohl doppelt geimpft gewesen. Mangala ist jetzt auch zweimal wieder negativ getestet. Also... Ähm, bei ihm, das, da gibt es jetzt Absprachen mit dem Gesundheitsamt und dann wird entschieden. So habe ich es zumindest äh, jetzt ähm, Stand äh, Dienstag ähm, verstanden. Und ähm, theoretisch könnten auch die anderen drei vielleicht noch kurzfristig dann reinrücken. Aber ähm, da, da bleibt zumindest mal ein Fragezeichen stehen. Also mit Mangala würde ich rechnen in der Startelf, bei den anderen Massimo ist jetzt, muss sich ohnehin mit Kulibali da um den Stammplatz duellieren und Tommy ja eh keine wirkliche Option. Aber ob jetzt Müller oder Predlo spielt und ob dann Anton oder nochmal Ito ran darf, das sind so die Fragezeichen, die zumindest jetzt noch äh, im Raum stehen. An, ansonsten war das ein insgesamt sehr ordentlicher Auftritt gegen Gladbach. Ähm, trotzdem in der Tabelle bleibt es nach unten gefährlich, da muss Stuttgart schon aufpassen ähm, und mal ab und zu dann mal hier und da mal wieder ein Dreier einfahren ähm Natai war überraschend für mich in der Startelf. Der äh, hat diesen Platz von Mangala übernommen, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass er dann wieder rausrotieren muss. Und ähm, ja, ansonsten hat das Ito auch sehr gut gemacht, der Japaner, der relativ günstig ist äh, bei Komunio noch. Ähm, in, in dieser Dreierkette da hinten, ähm, da, da hat er auch einen Sonderlob bekommen. Natürlich ist es so, wenn Anton fit ist, äh, ist der... Absolut gesetzt. Der, der verpasst eigentlich selten Minuten überhaupt in der Bundesliga. Und ähm, ein bisschen besser ist es natürlich bei Union. Alle Mann an Bord, kann man sagen. Äh, fünfter Platz mit nur einer Niederlage aus acht Spielen. Das ist schon brutal. Ich glaube, in der Heimtabelle ist Union sogar Zweiter. Und ähm, auswärts sind sie dann nicht ganz so stark. Für Us Fischer gibt es natürlich auch wenig Gründe, etwas an seiner Formation äh, zu ändern. Jetzt steht noch dieses Conference League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam am Donnerstag im Raum. Von daher ist es jetzt wieder ein bisschen mühselig, über Personalien äh, zu reden. Für mich gibt es zwei offene Posten aktuell eigentlich nur, und das ist auf der rechten Außenbahn äh, Rierson und Trimmel und in der Innenverteidigung Jekyll und Baumgartel. Ähm, das sind offene Zweikämpfe. Ansonsten, warum sollte man da jetzt irgendwas ändern? Ähm, dieses Conference League Spiel wird sicherlich nochmal, ähm, für Rotation sorgen, aber dann wird man wieder zu der Erfolgsformation zurückkehren. Ich habe mir als Spielerempfehlung hier erstmal Genki Haraguchi ausgesucht, den haben jetzt vielleicht nicht so viele auf dem Schirm, ist ja auch noch sehr günstig, mit nur 2,4 Millionen, aber der hat jetzt auch gegen Wolfsburg 6 Punkte gemacht und das ist schon beeindruckend davor auch vier gegen Bielefeld geholt, hat schon zwei Assists geliefert, ist danach Max Gruse der beste Zuarbeiter bei Union und so gefühlt ist er ja noch nicht so richtig bei Union angekommen, aber jetzt macht es sich dann doch auch bei Comunio langsam bemerkbar und äh, vielleicht kann man auch nochmal dran erinnern, letztes Jahr bei Hannover hat er immerhin für 16 direkte Torbeteiligungen äh, gesorgt in der zweiten Liga, also der weiß schon, äh, wie das geht, der äh, glaube ich mittlerweile 30-jährige Japaner und wir müssen natürlich einmal noch ganz kurz über Mafropanos reden. Ähm, das gesagt, der zweikampfstärkste äh, Spieler, aber dann auch so brutal nach vorne, äh, so gefährlich. Und das ist kein Zufall. Also der geht ja auch immer wieder ähm, so aktive ähm, Wege dann in den gegnerischen Strafraum mit nach vorne. Also das ist schon wahnsinnig beeindruckend da vom Griechen. Der macht in dieser Saison 7,13 Punkte im Schnitt. Ist dabei ähm, unter den Top 10 ligaweit. Und da ist er mit Skiri dann auch noch äh, der Einzige unter einem Marktwert von 10 Millionen. Und ähm, weißt du, auf welchem Platz Mavropanos bei Comunio im Moment steht nach Punkten? Acht. Fünfter. Also, Fünfter. Nur Haaland. Lewandowski, Kimmich und Wirz haben besser gepunktet in dieser Saison. Also das, das muss da. man einfach mal so stehen lassen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass Stuttgart jetzt sich hier mal wieder berappelt. Union ein bisschen überperformt hat zuletzt. Deshalb glaube ich, dass Stuttgart 1 zu 0 gewinnt.
0: Na, ich glaube, Union ist einfach schwer zu schlagen und deswegen geht es 1 1 aus. Das ist meine äh, mein Tipp für diese Partie. Letzte Partie des neunten Spieltags der VfL Bochum empfängt Eintracht Frankfurt und gegen keine andere Mannschaft hat Bochum in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Frankfurt, nämlich schon 23 Mal. Allerdings liegt das alles schon ein bisschen in der Vergangenheit, denn die letzten fünf Pflichtspiele zwischen diesen beiden Clubs, die hat jeweils die Eintracht gewonnen, zweimal in der Bundesliga, zweimal in der zweiten Liga, einmal im DFB-Pokal, das waren die letzten fünf. Pflichtspiele immer Frankfurt als Sieger vom Platz gegangen. Es wird auf jeden Fall ein Hauen und Stechen werden, denn hier treffen die treter der Liga direkt aufeinander. Also Anthony Luzilla ligaweit die zweitmeisten Fouls begangen. 17. Spitzenreiter in dieser Bilanz hm. übrigens Paul Seguin. Also kommt nicht von ungefähr, ja. dass er okay. schon fünf Gelbe hat. Er hat auch die meisten Fouls gemacht. Aber Platz zwei also Losilla, Platz drei Sebastian Polter und Platz vier Evan Dicker von Eintracht Frankfurt. Also äh, drei mhm. der äh, Top vier Faulspieler in dieser Saison direkt gegeneinander auf dem Platz. Also wird schön, denke ja. ich mal. Ja, äh, Frankfurt übrigens gerne sonntags in der Bundesliga seit neun Partien ungeschlagen einem Sonntag, vier Siege, fünf Remis. Und zuletzt an dem Sonntag ja das 2-1 bei den Bayern. Erinnert man sich gerne dran. Schauen wir aufs Personal. Beim VfL Zoller, Bockhorn, Weiland, Leitsch. Die werden noch ausfallen. Tesche ist mit Hüftproblemen. Fraglich kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich, ja. Wenn man älter wird, Robert. Ne? Ja, dann knackt da alles so ein bisschen. Ähm, Bella Kotschap in Fürth. Erstmals seit dem zweiten Spieltag nur auf der Bank gesessen. Labropoulos äh, hat dafür gespielt. Dann hat Thomas Reis zunächst mal gesagt, das bedeutet nicht, dass Amel jetzt keine Spielzeit mehr bekommt. Dann gab es aber noch einen Vorfall im Training, wo Bella Kotschab ein bisschen viel reklamiert, ein bisschen wenig äh, nachgesetzt hat nach einem Ballverlust. Und da ist Reis äh, die Hutschnur geplatzt. Er hat gesagt, wir sind nicht der VfL Bela sondern der VfL Bochum. Wir sind eine Mannschaft, in die sich jeder einbringen muss. Klingt erstmal nicht so, als äh, wer würde Belakotschaj hier zwingend direkt in die Startelf zurückkehren. Für meine Begriffe. Ähm, also ja. da er ist sicher
1: der talentierteste Spieler in diesem Kader, genau. aber irgendwie, ob das jetzt dann, er hat ja dann auch schon noch Fehler drin und ob man dann jetzt nicht so auf diese bewährten alten Hautdegen da setzt, wobei ähm, das sind sie ja auch nicht alle, also Masovic ist jetzt auch glaube ich noch relativ jung, aber das ist dann vielleicht nicht gefragt im Abstiegskampf.
0: Ja, also im Auge behalten. Wir hatten große Hoffnung bei Kotscha, nach diesem ersten Communio-Einsatz, wo er ich glaube 720 Zweikämpfe gewonnen hat, da, Ja, aber so ganz kann er das jetzt leider nicht bestätigen. Neben dem Platz in der Innenverteidigung, wo ich jetzt eher Bella Kotschop nicht erwarte, aber es kann natürlich sein, dass es so ein Schuss ist vom dem Bug. Und jetzt mal gucken, wie er reagiert. Vor allem die Position auf den offensiven Flügeln. Da gibt es einige Optionen für Thomas Reis. Keine Option übrigens. Auf der anderen Seite Christopher Lenz, der hat einen Rückschlag. Während seinem, was war das eigentlich, ein kleiner Faserriss oder so. Auf jeden Fall wird er jetzt noch länger der Eintracht fehlen. Rode, der war ja schon wieder im Training, aber noch nicht im Kader gegen Hertha. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt ein Kader-Comeback gibt, aber durchaus noch fraglich. Und Barkok, der hat eine Knieverletzung, aber gut. Äh, keiner, den wir in der ersten Elf da äh, erwarten. Die erste Elf generell sowieso noch nicht so richtig gefunden bei der Eintracht. Ähm, da hilft es natürlich auch nicht, wenn man diesem äh, dreitages rhythmus ran muss. Donnerstag in der Europa League geht es gegen Piraeus. Ähm, ja, also ein bisschen Rotation werden wir sehen. Also will ich jetzt nicht zu sehr spekulieren, wie die Aufstellung am Wochenende aussieht. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass wir äh, Gonzalo Paciencia äh, zeitnah mal äh, in der Startelf äh, sehen werden. Also er hat jetzt ja auch zweimal getroffen, aber zweimal natürlich ähm, vom Punkt. Aber immerhin diesen Elfer gegen äh, die Hertha auch rausgeholt. Also das muss man ihm ja auch mal. Äh, ja, hoch anrechnen. 2,59 Millionen ist er Marktwert. Würde ich, glaube ich, machen, gerade weil mich Sam Lammers überhaupt nicht äh, überzeugt hat. Also, das ist noch ein einziges Fragezeichen für mich. Also, spielerisch sehr mau, äh,
1: was Lammers da gerade verbringt. Ja, eigentlich ist er ja technisch ein starker Mann, aber das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen im Frankfurt-Trikot.
0: Hm. Letzte drei Einsätze von Lammers, null Punkte. Insgesamt, ja. aus diesen drei Einsätzen. Hm. Bisschen wenig, sage ich mal. Meine ja. Spielerempfehlung kommt ähm, trotzdem von der Eintracht und das ist Evan und Dicker, 3,68 Millionen. Finde ich viel zu billig. ja Also wir haben jetzt schon gehört, er langt gern mal hin, okay. Ist nicht so gut für den Sofascore übrigens, viele Fouls. Aber er, er gewinnt halt auch viele Zweikämpfe, dann macht er das wieder gut. Und ähm, wenn man diesen Katastrophenstart in Dortmund rausnimmt, da hat er, glaube ich, minus drei Punkte gemacht, hat er in den restlichen sechs Partien, in die er zum Einsatz gekommen ist, in einer war er verletzt, hat sonst immer gespielt, 18 Punkte geholt. Also drei Punkte im Schnitt, wenn er nicht gegen Dortmund spielt. Kann sich sehen lassen, wie ich finde. Und ich glaube halt, hier kann die Eintracht sich auch durchsetzen, wenn auch knapp, aber 2-1-Sieg für die SGE. Ich glaube auch, dass sie wieder die Kurve kriegen und gehen noch ein bisschen höher, 3 1 Okay, kommen wir von den Partien des Wochenendes zur Top 3 der Woche. Die goldene Mitte, Carol. Spieler, Marktwert zwischen 3 und 6 Millionen. Wobei Mitte mhm. ja nicht, nach oben geht's ja noch weiter, aber ja. ich, ich finde, das sind Spieler noch so im mittleren Preissegment, so würde ich das beschreiben. Ähm, mhm. Wen hast du da auf dem Zettel? Wer schafft's auf die 3?
1: Ähm, Motorhut habe ich genommen, also es gab wirklich eine Fülle von Spielern, ich wusste am Ende gar nicht mehr, wen, wen ich jetzt nehmen soll, aber Motorhut ist ähm, jetzt wieder da, ich rechne fest mit einem Kaderplatz, zumindest mal mit einem, ja, also... Startelf vielleicht noch nicht, aber äh, mittelfristig ist er ein ganz klarer Mann für die Startelf bei Rose, wird er wieder eine zentrale Rolle auf der Achterposition einnehmen, hat eine miese Punkteausbeute, ja, aber das ist vor allem jetzt diesen Platzverweis gegen Gladbach geschuldet, wo er, glaube ich, minus 9 Punkte bekommen hat, 4,9 Millionen, wenn er Stammspieler dann wieder ist bei Dortmund, ist er ganz schnell ähm, 6, 7, 8 Millionen wert und ähm, wird das auch nach Punkten wieder zurückzahlen mittelfristig.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich bin ja auch ein großer großer Freund von Moda Hut. Fünf Millionen würde ich investieren. Meine Nummer drei, das ist Kevin Akpoguma. 3,18 Millionen ist der Marktwert. Wir haben schon drüber gesprochen. Kaderabek wird bis auf weiteres ausfallen. Er hat verschiedene Möglichkeiten, wie er auflaufen kann. Entweder als Rechtsverteidiger oder in der Innenverteidigung. Sechs Einsätze, 18 Punkte in dieser Saison. Extrem gutes preis leistungs wie ich finde. Also... Um, zu, zu dem Preis, gerade eben bei der derzeitigen Personalsituation, kann man wenig falsch machen für mich, Guma sehr gute Investition. Ja, wobei ich glaube, dass er vielleicht marktwerttechnisch, also Hut äh, könnt ihr sicherlich mehr Plus machen äh, als bei Guma nee. wäre so meine äh, ja, Einstellung, aber Guma trotzdem ähm, punktet gut für euch, zu einem sehr günstigen mhm. Preis.
1: Deine Nummer zwei, Karl. Ein gutes preis leistungs hat nämlich auch Reese Oxford vom FC Augsburg 4,57 Punkte pro Partie. Das ist schon richtig brutal für einen Augsburger Spieler und der kostet nur 4,2 Millionen ist ähm, nicht immer konstant, aber hin und wieder überragend. Und ich fand ihn auch schon letztes Jahr, als er hin und wieder mal einen Einsatz bekommen hat, war er immer einer, der wirklich sehr, sehr gut gepunktet hat bei Comunio. Und ist vielleicht auch sowas wie ein Dauergeheimtipp, ähm, weil er einfach sehr gut performt. Ja. ja. Reese Oxford. Bin ich bei dir.
0: Hatte ich auch auf dem Zettel, dann habe ich gesehen, dass du ihn schon hattest. Ähm, aber äh, war auch einer meiner Kandidaten, auf jeden Fall. Meine Nummer zwei ist Nikolaus Höfler, 5,65 Millionen und ich glaube auch immer noch haben Leute Probleme, so viel für ihn auszugeben, aber ähm, ich glaube die Sorge ist unbegründet, er ist derjenige, der gesetzt ist im Freiburger Mittelfeld, ich glaube das kann man sagen, der hat einmal null Punkte gemacht, sonst immer mindestens drei. Schnitt von 3,8 Punkten pro Spiel, das alles ohne Tor, das ist richtig stark, also unter 6 Millionen mhm. ähm, also er ist praktisch der Endo der letzten Saison mit sehr, sehr verlässlichen Punkten ähm, zu einem guten Preis. Ja? Mhm. Endo punktet immer noch verlässlich, aber mittlerweile ist er deutlich teurer. Ja? Höfler. Ich glaube, man hat immer noch so die Idee, dass er eigentlich nur Notnagel ist, aber da ist er weit von entfernt.
1: Nee, der Zentraler also Spieler ist, ist ein konstanter Mann. Ja. ja, absolut. Deine Nummer eins, Karol. Ja, da war ich überrascht, dass er noch in diesem Preissegment zu haben ist oder, oder wieder da drin zu haben ist, nämlich Borna Sosa, VfB Stuttgart, der Linksverteidiger, der ja in der letzten Saison überragend war und jetzt nur 5,7 Millionen kostet. Aktuell, muss man zugeben, ist ein bisschen der Wurm drin, aber es fehlt ihm, fehlt ihm für seine Flanken natürlich auch der Abnehmer vorne drin mit Kalajic. Und, ähm, trotzdem ist er immer für drei bis vier Punkte gut, ähm, ist auch schon wieder ganz vorne dabei, was so die Anzahl an Flanken anbetrifft und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir bald wieder von ihm auch mehr Assists, äh, dann sehen. Drei hat er am ersten Spieltag geliefert, seitdem nichts mehr, aber das Potenzial ist natürlich riesig und, ähm, Irgendwann, wenn Kalajdzic da ist spätestens, dann ähm, sehen wir ihn wieder, glaube ich, in den Regionen, wo er mal letzte Saison war.
0: Ja, ja. also ähm, ich finde auch, zu dem Preis kann man gut einsteigen jetzt bei Borna Sosa. Und ähm, einer, dem ich sogar noch mehr zutraue, was äh, Marktwertsteigerung angeht, das ist meine Nummer eins, das ist Raphael Boré. 5,96 Millionen ist der Marktwert. Ist noch nicht ganz angekommen in Frankfurt. Klar, die Bilanz liest sich sehr schmal bislang. Aber ich glaube, das Potenzial ist riesig bei ihm. Ja, und mhm. wenn man anschaut, er hatte zwei richtig, richtig schlechte Communio spiele Das war gegen Dortmund und gegen Bayern. In den sechs anderen Einsätzen kommt er auf 16 Punkte. Das sind knapp drei im Schnitt. Ja, man will mehr. Natürlich und da geht auch mehr. Da bin ich äh, überzeugt von und nachdem ich jetzt, äh, ich komme wieder zu meinem Scouting zurück. Ne, ähm, Sam Lammers abgeschrieben habe. Ja, das ist eine absolute Pfeife. Ja. Bin, bin ich noch nicht ganz die, dabei. Nee. Aber, äh. Ich wollte jetzt nur, die die Frankfurt Fans können sich bei mir bedanken, wenn äh. Lammers jetzt drei Tore macht am Wochenende. Aber ähm, Rapha Raphael Boré, ich, ich sehe bei ihm auf jeden Fall großes Potenzial. Er ist halt an enorm vielen Abschlüssen beteiligt, wenn er auf dem Platz steht. Und das ist ein sehr, sehr guter Start, äh, um beim Sofa-Score äh, gut auszusehen. Und äh, ich, äh, er hat natürlich auch darunter gelitten, dass bei Frankfurt generell noch nicht so richtig rund läuft. Aber ich glaube, wenn da der Motor mal in Gang kommt, dann sehen wir Boré auch im zweistelligen Millionenbereich. Äh, ohne, okay. ohne Zweifel wäre mein Tipp. Also ich würde direkt investieren, wenn er auf dem Markt wäre. Es ja, ist natürlich, es gibt, wenn ihr jetzt die Wahl habt, Höfler oder Bore, ja. Das, das Potenzial insgesamt bei Boré ist größer, was den optimalen Fall angeht, ja. Aber der Mittelwert, also was ist so der Durchschnitt in dem, was sie bringen? Da ist vielleicht sogar Höfler vorne. Ja, da müsst ihr entscheiden, was ja. wollt ihr, ne? Spatz in der Hand, Tauber auf dem Dach, das ist, und und, und Bure ist, ist ist kein Taube, das ist ein Adler auf dem Dach, von meinem Ach, das ist ja? aber hier. deswegen spielt er ja auch bei der Eintracht. So, kann man.
1: Das ist so ein perfekter Abschluss Absolut, für die Folge. Boah, bin selbst, ähm. Ich bin selbst sehr
0: zufrieden jetzt, kommt selten vor, aber ja, Adler auf dem Dach ist Raphael Boré. Ähm, Ja, Aber nicht ohne Risiko, das wollte ich noch äh, dazu sagen und trotzdem äh, ein Spieler, glaube ich, äh, also ich würde es machen. Das so viel dazu. Aber du hast es gesagt, Kauer, das war der Abschluss für diese Sendung. Erstmal vielen Dank. Hm? Ja, sehr gerne. Und äh, euch da draußen wünschen wir natürlich noch eine schöne Woche und dann einen guten neunten Bundesligaspieltag. Wir hören uns dann in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen,
1: das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm.